0: Der Talk mit Julian und Stefan. Es ist der 1.7.2022 und es ist Zeit für den 5000-Euro-Podcast, denn er ist rare und only available hier on How-To-Freizeitpark. Herzlich willkommen zu The Talk mit Stefan Burian, das bin ich. Und auf der anderen Leitung, wie immer, Julian Omanski. Hallo, Julian.
1: Hallo, Stefan Burian. Ich bin gespannt, wie du das mit den 5000 Euro irgendwann mal dem Finanzamt erklären wirst. Ich
0: frage mich eher, wann Disney uns das erklären wird, dass man für 5000 Euro einen Drink im 5000 Euro Star Wars
1: Cruiser kaufen kann. Also, also ein 5000 Euro Drink oder ein 5000 Euro Star Wars Cruiser. Okay, du hast das, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Ich ne? habe es nicht mitgekriegt. Nee. Das,
0: ist, das ist so also bevor wir wir steigen einfach direkt ein und ich äh, <lacht> haben die sich von
1: von von Plopserland beraten lassen. <lacht>
0: ich glaube, ich glaube die Cola in Galaxy's Edge ist billiger als die Cola in der Panne. Ähm tatsächlich ich meine, vielleicht kann das auch heute erst raus, ich bin mir gerade gar nicht sicher von wann das war. Es gibt auch auf Twitter ein Video darüber. Es gibt einen 5000 Dollar teuren Star Wars themed Drink. Ähm Ach so, halt, stopp, das ist gar nicht auf der Galaxy Cruise, das ist auf der Disney Wish Cruise, also hat gar nichts mit dem äh, Galaxy Cruise Liner zu tun, äh, sondern es gibt auf der Disney Wish Cruise auf dem Kreuzfahrtschiff ähm, ein Getränk, das heißt Kaibo Crystal, das kommt in so einer fancy Box und dann kann man das da oben, dann dreht man das da so, dann kommt da so Nebel raus und dann gehen da so drei so Türen auf an den Seiten und dann sind da drei so kleine Becherchen drin und dann trinkt man das und denkt sich, wow, ich habe für 5000 Euro jetzt, also I wasted my life. Ja, also für 5.000 Euro einfach mal so ein Drink dann dazu mir
1: genommen. Das ist schon ziemlich unnötig.
0: Es, es ist so unnötig. Und ich, ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass das Thema Pricing und äh, weniger, also Quantity runter, Quality hoch und auch mehr Einnahmen. Aber das ist absurd. Und ganz ehrlich, zwei Dinge hier perfekt kombiniert, die mich persönlich überhaupt nicht interessieren und ich nie machen würde. A, eine Cruise Line und B, dann noch ein viel zu teures Getränk zu mir nehmen. Also wirklich, das ist die perfekte Kombination.
1: Ja, es gibt halt so ein Limit ne bei Getränken, wo man dann sagt, so, so ein Champagner geht halt schon mal. Ich,
0: aber ja, aber Champagner, weiß ich. Gregor hat mir das heute Mittag geschickt gehabt und hat auch noch geschrieben. Also ein Wein, ja, den da, da gibt man ja mal gerne für aus. Aber da gibst du ja auch keine 5.000 Euro für aus. Und Wein, das ist ja auch ein Getränk, das muss ja hergestellt werden. Und da steckt Kultur und Historie hinter. Ja? Und dann Handwerkskunst, dann wird das noch mit den Füßen geknetet in so einen riesen Bottich und hergestellt. Und oh, richtig toll, da steckt man hinter. Oder du stehst mit 4.000 Monis und Ingos an irgendeiner Disney-Wish-Cruise, die überlaufen ist bis zum mehr. Nach dem zweiten Tag kriegst du Durchfall vom Essen. Und dann kannst du dir für 5.000 uh. Euro noch so ein Getränk zu dir nehmen. Also, ich glaube, jetzt wird sich Disney <lacht> auf jeden
1: Fall bei dir melden. Ich distanziere mich von oh, diesem Statement, was Stefan Burian <lacht> gerade abgegeben hat. An ich komme gerade
0: an der Tür. Warte, ich muss mal kurz.
1: Ja. Ja, bitte. Oh. Ich muss weg. Ja. Du, nee, okay, das,
0: das, das mit dem Essen nehme ich zurück, das haben die wahrscheinlich unter Kontrolle, da gibt es, äh, glaube ich, schlimmere Cruise Lines, aber ähm, also, kann ich nichts kann mit anfangen, wirklich null.
1: Hast du noch nie so eine Kreuzfahrt gemacht? Nee, auch kein Interesse. Schon mal mit, mit dem Paddelboot gefahren?
0: Ich bin schon mal mit einem Paddleboot gefahren, ja, mit dem Paddelboot ist schön. Ich bin mal mit einem, äh, mit einem kleinen Schiff kennen. Über die Ruhrmündungen gefahren an der Rhein-Orange oder Ruhr-Orange vorbei in Duisburg. Da gibt es ja rein kilometer blub, da fängt ja dann die Ruhr an, dann trennen sich Rhein und Ruhr. Das, da das ist das Ruhrgebiet, ne, zwischen Rhein und Ruhr. Hm, hm, hm. Ha, 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 ha. Ja, ja. Also, Das war schön. Da sind wir so in den Sonnengang, Sonnenuntergang da so reingeschippert. Das war nett. Aber ich würde, ich, Cruise Lines interessiert mich nicht. Also dafür bin ich zu
1: introvert. Dieses titanic flötenspiel was so ganz krumm und schief ist, habe ich gerade im Kopf, wo du mir das erzählst, wie du da lang schipperst. Ja,
0: so fühlte sich das auch an. Sehr low budget. Julian, so, jetzt habe ich aber auch das jetzt mal von der Backe. Wie geht es dir?
1: Gut. Ich, ich, ich war gerade auf dem Wasser. Deswegen passt das ganz gut, dass wir gerade Workfuß. Oh. Ich habe hab mir ein neues Boot gekauft. <lacht> Nein. Ich hab, ich, hab, ich war stand up handeln gerade. Und ich glaube, ich habe mir wirklich einen blöden Sonnenbrand geholt. Ah. Ja, mh.
0: das ja. Mh. Aber das Aha.
1: das erste Mal, nee, das zweite Mal ist der Paddel in Österreich, aber das erste Mal in Wien. Und es war auf jeden Fall nett. Nicht ganz so cool insgesamt wie in Hamburg, aber es ist schon mal ein Anfang gewesen. Also mir geht's gut, ich bin vom Wasser gerade, ich bin erholt.
0: Ist, ich ich glaube, Hamburg hat natürlich auch die bessere Wasserinfrastruktur, ne? dass man da auch durch die verschiedenen Alster-Ärmel da durch die Stadt dann auch irgendwie schippern kann.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, das schon. Ja, ja, ja. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig.
0: So, nimm das Venedig. Was ja. hast du zu bieten? Ja, nix. Ja. Kreuzfahrtschiffe, ja. die bei dir Puh.
1: alles überschwemmt. Super. Ja. Wirklich toll. Ja. Richtig, Gut hingekriegt. Get, get dein marketing together, ey. Alter. <lacht> Nicht mal ein Riesenrad haben
0: die da. Nicht mal ein Riesenrad haben die da. Ja. Wahnsinn. Riesenräder ist, glaube ich, auch ein Thema. ne? Wie war eure 125-Jahr-Feier? Das sah ja richtig cool aus.
1: Danke, das, das war... Sehr cool, das hat wirklich Spaß gemacht. Also wir haben mh, so ein paar Darsteller, die verschiedene Schauspieler und, und, und Persönlichkeiten imitieren und Geschichten aus verschiedenen Epochen erzählen, während man momentan das Riesenrad besucht. Zu bestimmten Zeiten sind sie zumindest da. Ähm, und wir hatten an dem, an dem 125-Jahr-Feiertag, wo wir halt so als Unternehmen gefeiert haben, äh, eine Bar sogar in einen die, der Waggons vom Riesenrad eingerichtet. Und das und? war wirklich... Wirklich gut. Also da kann man sich schon dran gewöhnen, muss ich echt sagen. Also, das ist äh, das war gut. Also ich, ich, ich hatte so ein bisschen so ein Michael Mack-Gefühl, weißt du? so. Liebe Grüße, MM. Das, das war wirklich so. Sitzt du da drin, fährst Runde um Runde mit deinen Freunden und äh, trinkst da gemütlich was? Das war sehr angenehm. Also diese, und ich glaube, ich überlege, wie man das irgendwie. Ähm, äh, Erlebbar macht für den, für den regulären Gast. Ja. Ob das so eine so eine Secret-Bar vielleicht wird oder sowas oder wo man nur mit einem Codewort oder sowas reinkommt. Irgendwie, irgendwas will ich daraus noch drehen. Also ich, ich glaube, die Bar, die wird, die wird nochmal wiederkommen.
0: Die wird wunderbar.
1: Wunderbar. Nee, die soll, äh, ganz ehrlich, ich möchte gerne, dass sie Monsieur Skybar heißt, weil es meine Idee war. Und das gar, ja, mein <lacht> du,
0: du, <der> richtiger Teamplayer.
1: <lacht> was? Aus der Wanne? Das ist alles meins Idee. hier. Ich noch meinen Namen tragen, ich <lacht> <lacht> möchte
0: auch bitte die Einnahmen dafür haben. Danke bitte. Gar <lacht> ja, kein Problem.
1: Äh, tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht.
0: Aber ich finde das, ja. <lacht> find das gut. Ich meine, das ist ja auch mal das Thema, was wir auch häufig immer so hier mit reinwerfen ne? dieses Upselling und uh, Upselling und Pakete schnüren und man kommt ja mit dem normalen Erlebnis heutzutage ja nicht mehr aus. Und wenn man da dieses kleine bisschen noch toppen kann durch eine Bahn im Riesenrad, das ist ja phänomenal. Und ich meine, wir beide haben ja auch vier Stunden da einmal in, der, äh, in einem Waggon gesessen. Waggon? Ja. Ich, Wagon ich, Waggon. Waggon ist ah, richtig. Waggon. Ja. Entschuldigung. ja, danke, danke, danke. Äh, und, und, und unsere Podcast-Aufnahme da gemacht. Und das hat schon einen gewissen Komfort.
1: Ja, und es ist aber halt auch wieder erlebbar zu machen. Ne? Das, das ist ja irgendwie das Schöne, weil du, du, du hast so verschiedene ähm, Stages, durch die man durchgehen kann. Du kannst einmal die reguläre Touristenfahrt machen, dann kannst du ein Dinner machen. Stell dir vor, dann gehst du, in, in, kannst du eine Bar machen. Natürlich nicht alles an einem Abend, aber dass du halt auch die äh, Möglichkeit hast, dass keine Ahnung, im halben Jahr wiederkommst und, und das Riesenrad nochmal komplett anders erlebst. Die Plattform, ja. die wir haben. Also wir haben schon echt eine, eine große Vielfalt insgesamt zu bieten.
0: Wann kommt der Pool, wann kommt die Sauna?
1: Ich habe vorgestern noch, <lacht> hatten wir vom ORF hatten wir einen großen Dreh, den ich damit betreut habe. Uh, und da kam, kam das Thema auf und ich habe überlegt, es wäre eigentlich ganz cool, wenn man einen Jacuzzi da irgendwie noch drauf machen würde. Ich muss es mal durchrechnen vom Gewicht, weil das, das Wasser das sagen, ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ja,
0: Wasser ist aber, dann doch schwerer als man glaubt.
1: Naja, also ich glaube, Wasser wiegt, also pro Liter in etwa ein Kilo. <lacht> äh, ja, aber man unterschätzt halt, wie viel Kilo
0: dann doch in so ein äh, <lacht> oder so ein so Liter mein. in so ein Jacuzzi dann da reinpasst. Und dann ist man dann doch vielleicht ein bisschen
1: überrascht. Ja, Ja, ja das definitiv. Aber Schauen wir mal.
0: Okay, das heißt, die nächste Sonderfolge, wenn ich mal wieder in Wien bin, dann sitzen wir weiter im Jacuzzi. Ja, geil. Gucken
1: wir mal. Weiß ich nicht. Nee, also ich muss, jetzt muss, man mal durchrechnen, inwiefern das machbar ist. Ja, ansonsten gab es bei uns diese Hotelübernachtung. Wir haben ja einen Gords in einem Hotelzimmer umgebaut und das äh, verlost in einem Gewinnspiel. Uh, das war auch echt genial, also ich habe den, 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 diesen Hotelzimmerwaggon jetzt auch mal selber gesehen und bin da mal, ich bin keine Runde mitgefahren, aber reingegangen und habe, das ist vom Raumgefühl, ähnlich ähnliches Gefühl und Erlebnis wie mit dieser Bar, dass man halt diesen Waggon, der im Riesenrad hängt, so so cozy, gemütlich äh, lebbar macht, das ist das, also es ist, okay, aber es soll keine Dauerwerbesendung fürs wie Wiener Riesenrad werden, also lass uns, äh, ich will da jetzt nicht so viel, wissen Sie? Verstehen Sie? Verstehen Sie, was ich meine?
0: <lacht> uh, oh, weil mein, mein, mein ja, um äh, du gerade Riesen Muss man eben ganz kurz Abel. parallel äh, im WDR reinschauen. Ähm, aber erzählen Sie ruhig weiter.
1: Was habe ich zu erzählen? Ich bin, ich habe ich, ich, ich hab gar nicht so viel zu erzählen. Es ist so ein bisschen wie bei der letzten Folge, habe ich das Gefühl. Irgendwie, wir sind in diesem Sommerloch. Naja. Oh. Naja, also, Sommerloch würde viel? ich jetzt.
0: Na, ich habe jetzt auch nicht viel, aber mir sind dann, Ja, okay, du hast schon recht, es sind mir so sommerlochige Sachen äh, aufgefallen. Ähm, ich kann ja direkt mal äh, mit, mit einer Sache äh, droppen, äh, die ich durch, äh, äh, weiß äh, gar nicht, ich glaube durch Loopings äh, entdeckt habe. Oh, aber äh? warte mal, bevor wir zu den News kommen, äh, vielleicht möchte ich auch nochmal kurz hier ein, zwei Sachen shoutouten. Äh, und zwar einmal, ich war in DeWabic. Das, das habe ich Woche. gesehen. Äh, oder vorletzte Woche, keine Ahnung, vor geraumer vor Zeit. Und ähm, ich war, wann war ich denn da, das erste Mal vor bestimmt sieben, acht, zehn Jahren, also wirklich ultra lange her und jetzt mit gewissem Abstand nochmal da gewesen. Warum? Weil die natürlich auch viel Werbung machen, auf sich aufmerksam machen, die haben jetzt ja auch dieses All-Inclusive-Paket, also Pommes, Frikandel, Eis, Getränke, bis man sie übergeben muss. Und die haben, äh, ich meine, das war ein Angebot, das nämlich war.
1: Und das in Holland.
0: Und das in Holland, Junge. Ähm, und dann haben die ja auch noch diese neue Geisterbahn aufgemacht und ihren äh, Haupteingang komplett renoviert und thematisiert. Dann sind wir also mit dem Fahrrad dahin gefahren, 9 Euro Ticket sei Dank. Ähm, sind wir dann bis nach, äh, bis zur Grenze gefahren, dann mit dem Fahrrad rüber. Und das möchte ich auch nochmal kurz sagen, ne? Ich bin jetzt kein hauptberuflicher Fahrradfahrer, aber Fahrradfahren in Deutschland ist wirklich furchtbar. Und sobald man über die Grenze kommt und in den Niederlanden ist und da Fahrrad fährt, meine Güte ist das toll. Macht das einen Spaß. Das ist so herrlich toll. Kann ich, also, wie ist das in Wien? Wie ist die äh, Fahrradinfrastruktur da bei euch? Du bist ja auch so ein Fahrrad, äh, Standardfahrradfahrer eigentlich.
1: Ja, ja. Also nee. also ich bin ja Fahrradfahrer, aber die Infrastruktur ist eher so nee. Es nicht ist vorhanden. halt, es ist, es gibt schon halt äh, innerhalb der Stadt auch ein paar extra Radspuren und so, was ich natürlich sehr begrüße. Aber so insgeheim fast mal, also ich, ich sag mal so, man kann eigentlich nicht ohne gegen die Verkehrs oder die geltenden okay. Verkehrsregeln zu verstoßen ordentlich Fahrrad fahren. Um es mal wirklich so zu sagen, es ist ja. einfach so teilweise. <lacht> wirst du da geleitet für, damit du nur auf die andere Straßenseite kommst, musst du an, an vier Ampelphasen in etwa stehen bleiben äh, und dann noch gucken, dass du von der von der Straßenbahn nicht überfahren wirst. Also weiß ich nicht, das ist, also nee, nee ich, also Fahrradfahren in Wien ist schon irgendwie eher scheiße.
0: <lacht> eher, eher blöd. Aber äh, dafür habt ihr gute Öffis. Also die habe ich echt gefeiert. Die waren wirklich pünktlich zuverlässig, sauber, äh, topmodern. Und günstig
1: auch. Aber auch die werden mir jetzt zu voll. Also so während Corona fand ich das immer ganz gut, aber ich habe das Gefühl jetzt, das, das ist, ich fahre jetzt auch schon jetzt mittlerweile nicht mehr gerne mit den Öffentlichen, weil das immer so voll ist. Hm. Woran liegt hm. das? Ferien oder? Na, weiß ich nicht, vielleicht weniger Leute im Homeoffice, mehr Leute gehen raus und sowas, also. Ja, ich meine, das, gut, aber
0: es ist halt die Sache, ne? Die Leute gehen jetzt halt auch raus und wir sehen es ja hier auch, also die paar Ja, Male möchte bereits, ich aber nicht. Ich möchte nicht, dass andere Leute rausgehen, das möchte ja. ich nicht. Ich aber dann sind sie nicht. wenigstens nicht auf der, mit dem Auto auf der Straße, um äh, und blockieren da alles und stinken Ja, alles da brauchen wir
1: aber auch gar nicht drüber reden in Wien, also wirklich. <lacht> also wenn einzelne Katastrophe, also infrastrukturell, auch wenn du jetzt den Nahverkehr, den öffentlichen Nahverkehr so toll findest, ja, ist das hier also, also wirklich, wer sich das ausgedacht hat. Also ich, also, das ist ja, also, nee. Das gehört verboten. Ist ständig nur Stau überall und, und keine Ahnung, nee, egal. Ich, 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 ich ärgere ist... mich da schon jeden Tag drüber. Ich muss das jetzt nicht auch noch im Podcast ausführen. Aber
0: ja, ich, ich habe da das, das beste Thema, weil ich finde, also, ich denke mal, das hat man oft hier. Äh, also, da, will ich,
1: da will ich ja mit meinem mit meinem Porsche Panamera-Gefee äh, <lacht> da gemütlich irgendwie, ne? Klar. So. Mhm. Mhm. Aber. Mhm. Ja, 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 ja. Aber, aber da, wenigstens kann ich einen Massagesitz anmachen und dann einfach mal. Klar. Ne? Mhm. <lacht>
0: naja. Ähm, aber ich, ich muss sagen, also wir hatten auf unserer Zugfahrt wirklich alles gehabt. Wir hatten von dritt. Ich 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 ich
1: sorry, ich, ich, ich weiß, nicht, unterbreche ich unterbreche dich jetzt wirklich <lacht> zu dritt, aber ich habe ich hab ernsthaft darüber nachgedacht weil ich würde vielleicht schon ganz gerne so ein bisschen außerhalb von Wien leben und da kommst du halt dann auch nur über, mit dem Auto rein und raus in die Stadt. Und ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, es gibt diese Gleitschirme, mit so einem, wo man als Rucksack so, eine, so einen riesen Propeller noch hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, ich glaube halt Propeller-Gleitschirm oder sowas heißt das, ja. Und ich habe hab ernsthaft überlegt, ob das vielleicht eine Lösung wäre, damit ich schnell von, von, von außerhalb der Stadt in die Stadt komme und zum Beispiel... Im Prater gibt es ja ein paar grüne Wiesen. Lande, ja. Aber das müssen ausge also dafür äh, äh, ausgezeichnete Landeflächen sein für so Sportgeschichten. Und das sind sie, glaube ich, nicht. Deswegen hat sich das auch erledigt. Aber, aber gut, du wolltest, sorry, du wolltest über egal, irgendein Fahrrad fahren. Das ich, ist viel ich, spannender, ich, ist, als, ist, als, als ist wenn egal, ich mit dem Gleitschirm durch die egal, Gegend egal, fliegen würde. Also erzähl mir ja, dein ja, Fahrrad. ist, egal, also, ist gut, ist egal, mach mal. Hast du ein Elektrofahrrad? Ich weiß es nicht. Erzähl mir. <lacht>
0: Äh, ich, ich, also, <lacht> Fahrt nach Warwick, schöner Park, toll, top in Schuss, schöne alte Mack-Fahrgeschäfte, äh, es gibt die älteste Stahlachterbahn der Welt da, selbst geklöppelt, seit 1930 im Betrieb. Mittlerweile gibt es auch Bügel, die einen festhalten, also äh, da hat sich das, äh, die Innovation und die Investition gelohnt. Schöner Park, vier Sterne, vielleicht sogar fünf, Na fünf Sterne, top Park, gerne wieder. Äh, Zweites Shoutout, äh, Kerkgrade, äh, auch direkt hinter der deutsch-holländischen Grenze, da gibt es ein Science Museum, das kann ich nur empfehlen, das Discovery Museum. Das hat fünf verschiedene äh, Themenfelder, unter anderem Ernährung, äh, Klima, äh, menschlicher Körper und so weiter. Ähm, die haben ein ETF-Dark-Ride da, von dem ich nichts wusste, wo ich äh, wie so klein gedesser gejubelt habe, <lacht> als ich das entdeckt hatte. Und äh, es gibt ein unglaubliches äh, Arden, äh, Theater, ein Erdentheater. Ähm, Hintergrund: ähm, Es geht um die äh, niederländische Raumfahrt beziehungsweise um die niederländischen Astronauten, die mit der ESA ähm, da oben da am Friemeln sind da mit dem, wie heißt das da ISS International Space suppenstation Station. da. Und ähm, dann geht man dann so ein Kino Ankündigung kommt jetzt hier das äh, nächste Erdentheater Moped geht gleich los dann sitzt man dann so, so einem großen Kino. Und äh, guckt sich da so einen schönen langen Film an und äh, ganz toll gemacht und super geschnitten, sehr hochwertig alles. Und dann denkt man sich so, wow, das ist ja cool. Und dann ist der Film irgendwann zu Ende und dann sagt der Typ dann, und jetzt gehen Sie auf Ihre eigene Reise. Und dann äh, geht an der Leinwand so ein, so ein Pfeil nach links, äh, gehen Sie bitte die Treppe runter. Und man ist natürlich erstmal irritiert, man geht die Treppe runter und siehe da, unter diesem Kino ist ein sehr tiefer, wie sagt man, so eine... So eine Grube würde ich jetzt mal nennen, in der man kreisförmig an der Wand nach unten gucken konnte und unten war eine riesig große Leinwand, eine Projektionsfläche, die drei Meter tief mindestens da in den Loch, ins Loch gebuddelt wurde und darauf wurde ein äh, bestimmt, keine Ahnung, 4K, 100.000K Film projiziert äh, mit Blick aus einer äh, Space Station runter auf die Erde und dann also es gab wirklich geile Animationen und echte Satellitenaufnahmen von oben, von verschiedenen Erden, äh, Spots, ähm, Meere, Antarktis und bla. Und das war so fantastisch, weil ich nicht damit gerechnet habe. Also es ist wirklich ein total tolles Museum, auch für Kinder geeignet, viel Hands-on. Man kann viel machen, viel Social Media auch. Also wirklich dahin. Und das für, ich glaube, was war das, 15 Euro Eintritt, das ist Hammer. Also hin, 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 hin. hin. Hashtag unbezahlte Werbung.
1: In wo ist das nochmal? In äh, Kerkrade. Kerkrade. Ja gerade, das ist gar nicht so weit weg oder von?
0: Ist äh, in der Nähe von Aachen.
1: Meine ich doch. Ja, ist direkt ums Eck. Früher An mal war es mal direkt ums Eck für mich.
0: Ja, aber Julian, ähm, was wollen wir von dem Thema halten? Ähm, dass es einen weiteren Snorri-Ride gibt auf diesem Planeten. Das wollte ich ein Das war so ursprünglich meine Einleitung vor zehn Minuten. <lacht> es, gibt, <lacht> es gibt eine 1 zu 1 Kopie. Von dem Snorri-Ride aus dem Europapark. Oh. Und jetzt dreimal darfst du raten, in welchem Land? China? Nee, aber die Richtung stimmt schon mal. Jetzt guckt er komisch.
1: Da jetzt überlege ich aber wo.
0: Jetzt guckt er verdutzt.
1: <lacht> wo? Äh,
0: also nicht ganz China, eher so noch davor.
1: Oh, soll ich jetzt Google Maps aufmachen? Nee, komm, oder dann, dann sag
0: ich's dir. In Kasachstan natürlich.
1: <lacht> das, das, hätte ich, das hätte ich auch als nächstes gesagt. Also das wäre ja, wär ja,
0: wär ja der zweite Tipp gewesen. In dem Freizeitpark, den ich auch noch nie gehört habe, Tetsi Blue in Aktau, wenn das alles richtig ist, gibt es einen Snorri Dark Ride. Der wurde wirklich eins zu eins kopiert mit den gleichen Effekten, mit den gleichen Screens, mit den gleichen ähm, Halb da und diesem Simulator-Part. Äh, nur halt, dass es keine deutsche Schrift da gibt, sondern halt äh, kasachische Schrift oder kyrillisch. Keine Ahnung. Und äh, das, äh, das das, das, das äh, Trolllied läuft da auch, ballert da in deutscher Sprache durch die Gegend. <lacht> und das fand ich so witzig. Da habe ich mir direkt den Park mal angeguckt, T Tetsi Blue. Ähm, der sieht eigentlich ganz okay aus. Interessant ist nur, wenn man aber auf der Homepage äh, geht, tetsiblue.com, so wie man spricht, äh, da kann man sich die Attraktionen angucken und es gibt kaum Fotos von den eigenen Attraktionen, sondern die haben die sich ein bisschen zusammengeklaubt, unter anderem von verschiedenen Riesenrädern für ihr Riesenrad, unter anderem ein Stockfoto und die haben auch einen Max-Spinning-Coaster, da sind unter anderem äh, der, ähm, der Spinning-Coaster aus, äh, aus Poltons und aus äh, Toverland als Fotos abgebildet. Und wenn man auf die, auf die Seite von den Fahrgeschäften geht, sorry, dass ich das jetzt hier so ausführlich erzähle, aber ich finde das so witzig. Und dann äh, sieht man sich diese Fotos an und darunter kommt noch der Teil mit den Regeln. Rules. Und als äh, Beschreibung für die Fahrgeschäft, Rules, für die Fahrgeschäftsregeln steht da. Good to know. Please pay attention to these rules. Punkt. Ach so. Und wer steht da
1: nicht? Und das kriege ich hin.
0: <lacht> Please pay attention to these
1: rules. Ich Hab merke ich? irgendwie, dass ich so ein bisschen raus bin aus diesem ganzen Freizeitpark-Game, was mich auch etwas erschreckt, weil ich von diesem Tetsi-Blue-Ding noch nie ich auch nicht. etwas gehört habe.
0: Ich auch nicht. Und der sieht an sich, wenn man das Muss ich mir
1: Sorgen machen, Stefan? Äh, Glaubst du, ich bin noch der richtige Partner für deinen Podcast?
0: Ich glaube, wir sind einfach im kasachischen Bereich nicht so stark vertreten. Das sollten wir schnell ändern. Aber das sieht doch, also du bist ja gerade auch auf der Homepage wahrscheinlich, ne?
1: Ich, ich habe gerade einen, einen Blogartikel dazu gefunden. Also ich versuche T-E-T-Y-S-B-L-U. Ach, Tetis Blue, nicht Tetsi Blue. T -E -T Schade.
0: Aber es sieht wirklich sehr niedlich, sehr bunt aus. Die haben auch ein. Ähm ein Pulsar-Klon da stehen, die haben auch einen Max-Splash-Battle da stehen, ähm, ich glaube, ein Pinfari-Coaster, wenn ich es richtig sehe, und viel mit Wasser, Wasserpark, also artig und, und sehr bunt, aber interessant.
1: Ah, ich weiß, woher das kommt, okay, weil das hat mit den Rixos zu tun, die auch in den, in, 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 in Antalya gebaut haben, die jetzt, jetzt ja, stehen Ja, hier, ah. mein Lieber,
0: ja, hier wird er jetzt aber auch ein Schuh, also, hm. ja,
1: draus mein Lieber,
0: ja. Servus. Verstehe. Okay, ja, das dazu. Also, äh, now you know. Äh, und noch eine andere Sache. Da ist mein drauf?
1: Foto auf der Webseite drauf bei denen. Was? Welches das Foto? Das Pulsar-Foto habe ich gemacht, das habe ich für McRides fotografiert. Upsi-Daisy. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist ein Ort, also Jein, das ist ein bisschen Grauzone. Aber, ja. was soll ich jetzt machen? Ein Schreiben nach Kasachstan schicken, kommt eh nicht an. Liebe Grüße,
0: Julian Nomanski. Ähm, aber Julian, ganz anderes Thema, weil das uns ja auch immer wieder beschäftigt und, äh, und vor allem auch wichtig ist. Ähm, es ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es sind schon wieder recht viele Unfälle auf Kirmesen passiert.
1: Ich... ich Nee, also nee habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
0: Ja, es gab in, ähm, gerade in den Niederlanden gab es, äh, ich glaube, sogar zwei Todesfälle. Äh, einmal in Deventer bei Toxic und dann gab es noch auf einem Scheibenwischer auch noch einen Fall in, alles von der Deutsche Chemie in Emden. Ähm, also tatsächlich gab es da wieder recht kritische Sachen. Ähm, und was ich halt vor allem auch ganz, ganz spannend finde, dass die Berichterstattung auch gar nicht mehr so ankommt. Also, dass man davon gar nichts mehr so mitkriegt, weil eigentlich haben wir sowas recht auf dem Radar, weil das war eine Zeit lang halt hin und wieder mal passiert. Aber jetzt so in der Häufigkeit, gerade auch in diesem Jahr, finde ich das sehr interessant, dass man das, ich will jetzt nicht sagen, abstumpft, aber vielleicht einfach irgendwie so einfach wegschwimmt, so aus dem, aus dem Radar.
1: Bei mir war es, glaube ich, einfach so, dass ich wirklich viel zu tun hatte und es deswegen nicht. Ich habe irgendwas mitgekriegt, dass beim Kanzler, beim Commander irgendwie eine Gondel wieder abgerissen ist oder sowas.
0: Ist auch schon mal vor Jahren passiert, ne? Mhm. Äh, soll ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen da an der Stelle? Wozu? <lacht> <Nur> <lacht> zum, zum, zum Thema Sicherheit. Ihr habt das wahrscheinlich auch auf Instagram verfolgt. Ähm, wir hatten am letzten Sonntag eine Evakuierungsübung bei einem Riesenrad am Zentrum gemacht, bei I-55, dem Rad von äh, der Familie Meier-Steiger. Like, wer es kennt. <lacht> <lacht> ähm, da haben wir einen Stromausfall simuliert. Und das war ganz geil. Weil wir haben zusammen, also an der Stelle mal vielleicht erwähnt, äh, die Familie Meier ist äh, Kunde bei mir. Und wir sind seit letztem Jahr daran, die betrieblichen Abläufe für das Riesenrad festzuhalten. Unter anderem halt auch äh, Notfallprozeduren, ähm, Personalplanung, alles, was dazugehört. Und diese Notfallprozeduren haben wir jetzt mal in der Praxis umgesetzt. Da haben wir auch über Instagram so ein paar freiwillige Helferinnen ähm, akquirieren können, die dann einfach eine Runde Riesenrad gefahren sind. Und dann haben wir nach einer Runde den Strom abgestellt. Und dann äh, haben wir mal geguckt, was passiert. <lacht> Auf gut Und haben dann die Leute aus dem Riesenrad evakuiert. Und ich darf sagen, es ist ganz schön schwer, so ein Riesenrad, wenn man das einfach anschiebt, damit sich das überhaupt bewegt. <lacht> das war eine ganz spannende Erfahrung. Weil das Riesenrad war einfach so gleichmäßig beladen, dass sich das keinen Zentimeter gerührt hatte. Und Dann mussten wir das natürlich so lange anschieben, bis wir die ersten rausevakuieren konnten, damit ein Ungleichgewicht herrscht. Und es ist halt immer wie so eine Schiffschaukel, kann man sich vorstellen, immer so von der einen zur anderen Seite und immer also immer zur schwersten Seite gefallen, damit wir die Leute rausholen konnten. Und Das ging danach recht einfach, aber der Anfang da war schon. Ich glaube, mit sechs, sieben Mann haben wir da gedrückt und geschoben und geschaukelt.
1: Ja, ich habe das gesehen, dass ihr die 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 Kabinen unten richtig zum Schaukeln gebracht habt, um irgendwie so ein Momentum da reinzubringen damit es losgeht. Äh, ja. sah auf jeden Fall sehr spannend aus. Wie lange habt ihr gebraucht insgesamt für das ganze Rad?
0: 15, 20 Minuten. Das geht aber. Ja, Das längste war tatsächlich nur der, der Start, der Holprige, um dann ja. den Schwung überhaupt, genau das Momentum aufbauen zu können. Und danach ging das. Also dann hat die Schwerkraft einfach gut geholfen. Aber es oh, war halt echt schön. spannend. Und, äh, Shoutout. Äh, schaut Shoutout an, die an die Schwerkraft. Schwerkraft. <lacht> danke. Nur, nur morgens, da, da, da kann sie mir recht gerne wegbleiben. Aber dann ansonsten finde ich die recht ganz cool. Easy, easy going. Äh, Newton war das, ne? Ne, wer hat das erfunden?
1: Wer hat die Schwerkraft erfunden? Ist Newton <lacht> nicht dieser, dieser Fisch oder dieser <lacht>
0: Gott, ey, sind wir kaputt heute. Ähm, äh, was wollte ich erzählen? Achso, genau, äh, in, in Bezug auf, den, ähm, auf, auf die Vorfälle. Ähm, das war auch nicht unbedingt vielleicht der Auslöser, warum wir das gemacht haben, aber das war vielleicht ein ähm, Ding, was wir vor allem stärker etablieren möchten, nämlich dass solche Notfall-Evakuierungsszenarien, Notfallszenarien, Krisenmanagement auch bei Kirmesfahrgeschäften, bei fliegenden Bauten etabliert wird, weil es passiert ja dann doch schon mal etwas. Und da ist es natürlich gut, dass man solche Dinge vorbereitet hat, dass man solche Sicherheitsprozeduren ähm, vielleicht auch übt. Ne, wir haben ja diese zwei Fälle gehabt, einmal bei euch in Wien, wo das einfach durch Unachtsamkeit und Unwissenheit passiert ist. Oder auch irgendwo anders äh, in äh, wo war das? Irgendwo war auch noch ein Riesenradunfall.
1: Nein, wieso Riesenradunfall? Nee, es, es,
0: nee, es gab irgendwo noch einen äh, Unfall am Riesenrad, wo ein Mitarbeiter etwas gereinigt hatte und kam irgendwo zwischen und ist dadurch äh, schwer verletzt worden. Und der Mitarbeiter war aber nicht unterwiesen, in diesem Bereich rumzulaufen. Und ähm, ist dann halt dann passiert. Und das sind halt auch wieder vermeidbare Dinge. Klar, natürlich kann man nicht alles verhindern, aber man kann darauf hinarbeiten.
1: Ja, ja. ja. Also, aber nur nochmal, damit das klargestellt ist, wir hatten keinen Unfall am Riesenrad. Nee, bei nicht am Riesenrad. War allerdings, nein, nein, nein. Äh, im Prater mein... gab es, ich weiß, was du meinst, olympia ja. äh, Bei uns im Prater gab es aber tatsächlich letztens einen Stromausfall. Und der ist auch, das ist halt auch medial einfach wieder alles viel zu hoch aufgebauscht worden. Weil hier ganz normale Prozeduren greifen. Also es gibt genügend äh, Notstromabregate bei den äh, Attraktionen, wo es notwendig ist. Ja? Achterbahnen stoppen halt, können an jeder Stelle evakuiert werden, wo sie zum Halten kommen können. Äh, ja, wie beim Riesenrad, das war ein bisschen aufgeteilt. De, der halbe Prater war eigentlich äh, äh, stromlos. Und mhm. das Riesenrad lief ganz normal weiter. Aber auch da haben wir ein Dieselaggregat, was laufen kann. Wir haben sogar zwei Ersatzmotoren, falls es da was gibt, wo man nur einen Riemen umlegen muss. Und dann schaltet man auf die anderen beiden Maschinen und dann läuft es auch alles weiter. Also das ist alles äh, eigentlich Also wenn man halt weiß, wie es geht, ist es ziemlich entspannt. Ist es ist wirklich ziemlich entspannt.
0: Und man hat das Problem, das hast du gerade richtig schon angesprochen, die Medien machen daraus aus für uns sehr einfachen Ding eine Riesennummer. Wenn man natürlich jetzt so einen, so einen Klopper hat wie den Smiler-Unfall vor einigen Jahren, klar, natürlich, das ist medial interessant, in Anführungszeichen. Aber wenn man mal so ein, äh, ja, man steckt auf dem Lifthill fest oder Leute stecken für zehn Minuten auf dem Freifallturm fest und werden dann runtergekurbelt, dass das solche Riesendinger sind. Das ist unfassbar. Aber da sieht man auch mal wieder, wie, wie wenig die richtig zu berichten haben. Weißt du? so, 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 Magazine wie der Westen zum Beispiel. Shout out an der Westen. Uh, Clickbait, es ist best. Aber was dann ja. geschah, das war wirklich unglaublich.
1: Es ja. ist ein. Nee, Groß. nee, nee. Aber gut. Äh,
0: grausam ist übrigens auch ähm, der Personalnotstand, der äh, greift um sich. Äh, nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit. Garderland hat jetzt eigentlich seine langen Sommernächte in den äh, Sommerferien oder in den Sommerzeiten. Aber die können nicht mehr betrieben werden, weil die kein Personal haben. Das heißt also, die machen jetzt vier Stunden früher ihre Fahrgeschäfte teilweise zu, damit die überhaupt den Park betreiben können. Und der Europapark sogar hat äh, auch in einer Pressemitteilung oder ich, oder ich weiß nicht, ob das jetzt in einem Interview gewesen ist, gesagt, dass die in den Sommerferien ihre Kapazität auf 35.000 äh, Besucher pro Tag runterschrauben, weil die das sonst nicht managen können. Also das ist krass, das finde ich wirklich wahnsinnig. Er nickt. <lacht> okay, äh, ich hab noch was. <lacht> du wirst verblüfft sein, denn es geht um Zauberei. Denn es wird wieder uh. gezaubert im Moviepark. Magic. Magic. Und dieser Zauberer wird im Studio 7 auftreten. Und nein er hat äh, keine Probleme mit der Polizei und sitzt nicht in Amerika irgendwo im Knast. Es ist Christian Fahler, ein sehr toller äh, niederländischer ähm, Zauberkünstler. Der hat auch vor einigen Jahren im äh, Phantasialand 7 gemacht. Ich glaube, sogar die erste, ähm, erste Version von der Show. Und äh, hat auch vor einigen Zeiten, das ist glaube ich auch schon lange her, in Walibi eine kleine Zaubershow gehabt. Der Mann ist wirklich super, das ist echt ein richtig toller, toller Zauberer. Obwohl ich solche Shows gar nicht gerne gucke, aber der Mann der hat Charisma, also den guckt man sich gerne an. Der wird jetzt für einige Wochen zu Gast sein im Moviepark und dort seine Zauberkünste breitstellen.
1: Mir, mir gibt das ja original gar nichts, ne? <lacht> Dieses ganze Zaubergedöns, weil, also ich weiß ja, dass der mich eigentlich nur verarscht. Ja, also das ist ja, Er ist ja kein Zauberer, der irgendwie irgendwas äh, ganz toll anderes kann und irgendwelche magischen Kräfte hat. Die hat er ja nicht. So Und dass er nur mit seinen geschickten Moves einen dazu bringt, zu glauben, dass er da... Das, was was habe ich denn davon? Also ich, ich lasse mich quasi am laufenden Band eine Stunde verarschen von dem, was ich mir da angucke. Und dann am Ende denke ich, wow, da war so also, klasse. Kann ich mir auch sparen. Ey, ist ja so denkst du das bei Filmen auch? Der kann ja gar nicht fliegen. Mensch, verarscht mich hier nur. Na, aber es gibt. Ich, ich bin der kann auch gar keine
0: Laser aus Augen schießen. Das ist gar nicht echt. Der Hund spricht gar nicht wirklich. Das ist ja, das, das gelogen.
1: Nee, aber im Freizeitpark habe ich andere Sachen zu tun. I see. Ja. Ähm,
0: ja, okay. Nee, ich, ich muss aber auch sagen, ich bin ein bisschen gestört durch Zauberei von dem äh, Magier mit der Maske. Kennst du den noch? Mhm. Na klar. Habe ich geguckt ohne Ende. Fand ich immer total interessant, weil mich interessiert gar nicht so die Zauberei an sich, sondern einfach nur das Technische dahinter.
1: Ja, also, ich, darum geht es mir auch. Ich, also wenn mir jemand erklärt, wie, wie er irgendwie was total Spannendes macht, ja, dann finde ich das auch interessant von der, von der Systematik und der Technik dahinter und den Tools, die da auch irgendwie von mir vielleicht eingesetzt werden und sowas. Aber ja, das Erklärende ist halt das Spannende, aber das mir anzugucken und am Ende zu sagen, wow, Nee. Ne, ne.
0: Ganz nee. ehrlich, ne? da zahle ich kein Geld für. Nee. Nicht mit mir. Nicht nee. mit mir. Da sitze ich da im Publikum und schrei dann. ne, hat nee. er nicht. Hat er. Doch
1: Langweilig. Hat er
0: <lacht> Schreien Sie Bu oder Buans. Oder äh, Burian. Oder Bu, 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 Burian. Ähm, wollen wir mal unsere Top 5 machen? Weil ich sehe, du, hast ja. halt, du bist halt materialtechnisch eher dünn unterwegs. Dann lass uns doch die Top 5 machen.
1: Wieso? bisschen was habe ich ja schon, aber ja gut, machen wir halt erstmal die Top 5. Oder, oder, die hast
0: oder hast du irgendwelche Testfahrten?
1: Ja. Oh. Tatsächlich muss ich schmunzeln, weil ich habe Testfahrten für dich. Und zwar sogar zweierlei, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal in den Vereinigten Staaten von Amerika. Äh, die, dieser BM Dive Coaster, Dr. Diabolicals Cliffhanger, wie wird es auf Englisch ausgesprochen? Diabolical, oder was ist das? Weißt du das? Weiß äh, ich nicht. Fra Frage, Frage. Dr. Dr. Diaboliker. Ja, Diabolical.
0: Diabolical. Diabolical. Dr. Diabolicals
1: Cliffhanger. Ma'am. Hat nämlich seine Testfahrten begonnen. Spannenderweise die erste Anlage, die äh, äh, Züge hat, wo man mit sieben Leuten nebeneinander sitzt, weil es gab bisher, glaube ich, nur sechs und Acht und ich glaube, dann zw Zwölf ist <Sitz> Oblivion, oder?
0: Super. Oder hat Shikra, Oblivion keine Ahnung, diese, ich richtig riesigen Dinger.
1: Sie ja. Shikra, Griffin, Peter äh. Nee. Nee. Runterfahren. Nee. Okay, nee. Stopp.
0: Also, Oblivion hat acht Sitze. Und äh, Shikra
1: hat dann 10 oder 12. 12 wäre schon viel.
0: Krak hat auf jeden Fall die kleinen Dinger. Und äh, Shikra hat, das werde ich jetzt aus dem Kopf sprechen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auch. Nee. Doch. Oh, Mein Gott, heute wieder was gelernt. Echt? Wahnsinn.
1: Also 12 habe ich auch schon gedacht, das klingt schon wirklich sehr viel. 10 hätte ich aber gut. Naja, auf jeden Fall, aber sieben, warum sieben, weiß ich nicht, muss ich mal fragen, muss ich mal herausfinden. Auf jeden Fall, die haben mit Testfahrten angefangen, dann eine andere Bahn, die ich schon mal ähm, als äh, für mich sehr, sehr interessant eingestuft und erwähnt hatte, ist von Gerstlauer Amusement Rides auch in den USA, in den Glenwood Caverns heißt es, glaube ich, äh, ein, ein Eurofighter der so am Hang gebaut ist, wo der First Drop gar nicht bis ins das tiefste Tal reinfährt, sondern nach, der nächsten, nach dem nächsten Element geht es erst nochmal am Hang weiter runter und so weiter. K kurzes, aber knackiges Layout mit der Topografie, schön einhergehend geplant. Ich finde die Farbgebung nicht ganz so gelungen. Das sei in den R Renderings, war das eher so Ocker. Hm. Jetzt ist es grün und mit roten Stützen, finde ich. Naja, aber vielleicht, sie waren ja trotzdem ganz nett zu fahren. Das das, 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 das wäre es, glaube ich, mit meinen Testfahrten. Dann ist was passiert, um in Amerika zu bleiben. Ähm, diese, Du kennst ja diesen Spider-Man, ne? der bei Disney California Adventure immer seinen, seinen, seinen Flip. <lacht> Habe ich gesehen. Ja. Und jetzt ist ja das Witzige, ich glaube, das erste Mal, wo das in Anführungszeichen passiert ist, war es ja nur animiert und ja. ist viral gegangen. Und ich glaube jetzt, so wie es aussieht, das nervt mich ja auch, ne? Es nervt mich wirklich, dass man quasi kaum noch glauben kann, was man halt einfach digital sieht. Zu so früher, weiß ich noch, konnte ich direkt sehen, das ist fake, das ist richtig, das ist fake, das ist echt. Und mittlerweile hast du ja keine Chance mehr. Mm -mm. Na gut. Ich, 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 ich merke, du springst auf den Zug nicht auf. Das heißt, wir schaukeln uns nicht weiter rauf, sondern wieder runter <lacht> und reden. Komm zurück zum Wesentlichen. Das auf jeden Fall ist es. Gerade schon so ein bisschen zauber was Ich kann ja gar nicht. nichts
0: mehr glauben heutzutage. Ja,
1: das ist ja heutzutage da. Das ist ja die. Da, da werde ich nur verarscht.
0: Ist, ja. Diese Zauberer sind gar keine richtigen Zauberer. Die haben gar keine ja. magischen Kräfte.
1: Ja. ja. auch sehr enttäuscht. Lügenbus da ja. Entweder du packst deine Sachen und gehst oder du packst deine Sachen und fährst. So, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist wohl jetzt wirklich kaputt gegangen. Gibt es ein lustiges Video bei YouTube. Ey, das hat also so richtig ich, in diese
0: Lamellen da reingecrasht. Ja, ne?
1: Schön die Lamellen. Schön was? weggepfeffert. Komm, das kann jetzt
0: auch sehen dahinter.
1: Ja. Ich glaube aber, die Lamellen sind trotzdem so gebaut, dass die, ich glaube, das war auch so ein, so ein Styroporzeug, wenn er da wirklich reinkriegt. Also ich glaube hier, die Disney-Leute, die haben sich da schon ein bisschen was beigedacht.
0: Das, witzigerweise wenn du das jetzt hier gerade sagst das war nämlich auch mein Gedanke ich habe das gesehen beim ersten Mal dachte mir so ah beim zweiten Mal dachte ich mir das ist aber clever gebaut weil diese Lamellen ja. die scheinen ich glaube nicht aus ja. Styropor aber wahrscheinlich aus einem Irgendwie leichteren sowas, Material ja. und auch nicht direkt festgemacht sondern so lose installiert dass die direkt abfallen können und man dann den äh, viel zu teuren Roboter da nicht beschädigt
1: ja ja clever clever haben sie gut gemacht bleiben wir doch ganz kurz in Amerika zwei oder sogar Hast du eigentlich auch was zu erzählen? Also ich meine, ich rate da jetzt hier gerade runter. Ich hatte
0: meine Punkte schon, ich bin durch.
1: Ernsthaft? Ja. Du bist durch? Du bist ja ein kleiner Typ. <lacht> ähm, drei Sachen habe ich in Amerika. Zum einen gehen die Bauarbeiten bei Universal Epic Universe sehr, sehr stark weiter, was mich total freut zu sehen, wie es da vorangeht. Sind wohl Schienenteile von Intermin angekommen die für einen äh, größeren... Family genau. Lounge Coaster, wenn es sowas wohl ist, so wie ich das hier sehe. Und die ersten äh,
0: Schienenteile von äh, dem Donkey Kong Coaster sind schon installiert
1: worden. Stimmt, da habe ich auch ein paar Fotos gesehen. Paar Fotos so gemacht. hoch
0: kann stehen, das sieht auch sehr ja, spannend aus.
1: Sei total abgefahren aus. Ähm, dann ein Thema, wo ich jetzt nicht so 100% im Bilde bin, aber äh, vielleicht kannst du mit einspringen, das ist wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass in Kalifornien, Kalifornien äh, ist Great America, schließen wird in den nächsten Jahren große Nummer in den Medien und zwar ist es wohl so der zu der Cedar Fair gehörende, äh, gehörende Gruppe gehörende Park zu der Cedar Fair Gruppe gehörende Park jetzt haben wir ja. es richtig ähm, läuft wohl nicht ganz so gut aber das Land auf dem der Park gebaut wurde scheint sich im Wert ganz gut äh, wiederum rein wirtschaftlich gesehen optimiert zu haben, muss um es mal so zu formulieren. Und deswegen hat man wohl jetzt entschieden, den Park noch ein paar Jahre zu betreiben. Das Land wurde schon verkauft und dann so ein, so ein, so ein Buyout wird es wahrscheinlich dann geben. Ein paar, ich denke, ein paar Attraktionen werden umgesetzt. Ich habe das Gefühl, Cedar Fair, wenn man das mal so in den letzten Jahren beobachtet, die verkaufen ungerne Rides. Also Wicked Twister wurde ja auch zerschnitten. Dann haben sie diesen anderen Intermin Inverted Coaster in Kings Island ist es, glaube ich, gewesen. Der ist auch zerschnitten worden.
0: Ach, dann war hier Volcano, ne?
1: Volcano, genau. Ja. Und dann ist noch dieser eine Vekoma Flying Coaster leider, leider, leider auch zerschnitten worden. Also so von der Tendenz könnte man mal überlegen, was der Park noch weitergibt in andere Parks. Die gibt es ja doch ein paar, äh, die zu dieser Gruppe gehören. Ähm, da steht unter anderem Flight Deck, ein B&M Inverted Coaster. Nicht das spannendste Layout und so weiter. Also, aber ich glaube, der wird noch so gut in Schuss sein, dass der noch in irgendeinem <lacht> anderen Cedar Fair Park einen Platz findet. Dann gibt es von RMC diesen Single-Rail-Coaster, der noch gar nicht so alt ist, der wird wahrscheinlich auch umgesetzt und so. Ist glaube ich eh nicht unbedingt der spannendste Park, aber vielleicht doch noch ein Grund mal jetzt mal hinzu. Also, wenn man mal, wenn man da ist, wenn man quasi in der Nähe ist, dass man dann...
0: Aber auch interessant, wenn man sich so überlegt, ne, dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt hier in unserem Portfolio ein Objekt, das rentiert sich gerade gar nicht und ein Freizeitpark ist ja nicht mal eben wie so ein FEC oder vielleicht ein Aquarium, wo man sagt, da findet man vielleicht schnell noch irgendjemand, der sich da drauf setzt und äh, versucht, das weiter zu betreiben. Aber dass man von vornherein sagt, wir veräußern hier einfach alles und wollen nur die äh, Fläche loswerden, das ist schon spannend, weil wenn man überlegt, wie viele Freizeitparks eigentlich schon so sich komplett weg ruiniert haben, wie der gute Hard Rock park zum Beispiel in Orlando, der dann doch nochmal einen zweiten Versuch hatte und dann nochmal komplett gescheitert ist. Das ist das schon sehr mutig, aber auch wahrscheinlich der wirtschaftlich richtige Weg dann an der Stelle, wenn da keine Besucher ja. kommen.
1: Aber der Hardrock-Park war nicht in Orlando. Und ich glaube, der hat auch keine zweite, äh, zweite Runde gemacht. Also der ist ja auch, der ist ja ziemlich schnell pleite gegangen. Nee, der hat aber,
0: die haben ja doch äh, den Park danach noch Art. als Music Park betrieben.
1: Stimmt doch, du hast recht. <lacht> die gedacht, haben nur den, noch.
0: Genau, die haben nur die IPs rausgeschmissen, haben ja. den dann äh, so generic wie möglich gemacht. <lacht> da gibt es auch äh, sehr, sehr schöne Videos auf YouTube zu der Geschichte von dem Park. Äh, und dann war der Park dann nach kurzer Zeit dann auch wieder komplett dicht.
1: Ja, weil ich weiß auch, ich finde auch diesen B&M Coaster, der da drin stand, dieser Led Zeppelin, der, der hat auch irgendwie also das Layout hätte ist kann ich, Hätte meine Tochter besser gezeichnet. Ja, so. So.
0: Mit so. Makaroni-Nudeln. Bam. Ja, ja, auch ja äh, auch, die haben auch, glaube ich, sich da einfach ein bisschen zu überschätzt, weil äh, die hatten doch auch diesen Intermin- oder Gerstlauer-Coaster mit dem Riesenrad als Lift.
1: Nee, das ist Premier Rides oder? gewesen. Premier Rides, okay. Komplett falsch. <lacht> also ich, ich meine, es wäre Premier gewesen. Aber
0: wie, wie, wie wir ja aus dem Bobby-Handland wissen, äh, Riesenräder als Lift haben sich bis jetzt immer, immer
1: bewährt. Ja, bei dem Rio, Rio wie heißt das? El Rio, Rio Grande wahrscheinlich. Ja. ja. Hab ich ich habe mich mal mit dem, mit dem, der heißt, entweder heißt der Herr Sommer oder der Herr Winter von Hafema, das ist der Hersteller von der Anlage, unterhalten. Markus ich glaube, der heißt der Sommer, das passt mir. Und er hat mir das mal erzählt, aber ich muss gestehen, ich habe vergessen, warum dieser, die, ich glaube, es war auch irgendwas mit Evakuierungssachen und sowas, dass das deswegen nicht. In Betrieb gegangen ist im Bobbyanland oder die Kapazität war nicht so hoch, irgendwas, keine Ahnung.
0: Du meinst Bobbyanland oder
1: Bobidjan land Auch wie kann man das so, also so falsch aussprechen? Naja, ich wollte mal schnell gucken, ob im Hard Rock Park die Bahn wirklich von Premier Rides ist, damit ich mir auf die Schulter klopfen kann, weißt du? Ähm, wie hießen die? Keine Time Machine, I don't know. Achso, Time Machine, das ist alles schon umbenannt. Hier Time Machine war vorher Led Zeppelin. Hang Ten wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Könnte es Iron Horse sein? Nein, es ist auch nicht Iron Horse. Könnte es Roundabout sein? Es war Roundabout. Und Roundabout wurde gebaut von 1.000 Gummipunkte. Premier Rides. Wup,
0: wup. Ich finde, Roundabout <lacht> ist wirklich ein sehr unkreativer Name für eine Achterbahn, die ein Riesenrad ist. Als, also ich, äh, bin
1: von, ich bin entsetzt tatsächlich von diesem Von, von dem Planen.
0: Layout auch noch. Also alles an dieser Bahn ist wirklich äh, uninteressant äh, hochziehen.
1: Aber ich glaube, ich weiß, wie du auf Intermin kommst, weil tatsächlich ist es so, dass diese Anlage dann verkauft wurde und zwar an die Sun World Danak Wonders, Danac Wonders, was auch immer das heißen soll, Ach, in, in Südostasien, ne? In, in, in Vietnam. Ja. Und man hat dort versucht, die Anlage in, in in Gang zu bringen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat man die Bahn wieder abgebaut und dann hat man von Intermin eine Achterbahn auf die bestehenden Fundamente geplant.
0: Hm. Da, das spannend. ist genau das, genau so bin ich darauf gekommen. Ich glaube, daran, genau daran habe ich gerade gedacht.
1: Daran wird es liegen. Siehst du? Ja. So. Äh, letzte Neuigkeit aus den Vereinigten Staaten von Amerika. USA, USA. <lacht> Trump, Trump, Trump. SeaWorld. Ähm, <lacht> Ja. SeaWorld, es ist ja, da, da ist mir das erste Mal äh, aufgefallen, so wenn die morgens die Nationalhymne spülen. Spielen, spülen? Spülen. wegspülen <lacht> <lacht> ja, SeaWorld. Ah, sorry.
0: Oh, das wäre so, das wäre der absolute American way of life, wenn die morgens da einfach stehen, die haben 100 Toiletten in einer Reihe und die spülen die Nationalhymne. Das wäre so American.
1: Aber das war ich so spannend, dass halt wirklich alle stehen bleiben und ja. äh, abwarten und das, äh, dem ganzen Respekt zollen und dann geht, geht der Betrieb weiter.
0: Ich, ich finde das sowieso, also das ist ja auch wieder so ein, so, so ein Thema für sich. ne? Ich, ich glaube, das wäre für den deutschsprachigen Raum sowieso totale Katastrophe, wenn man sowas machen würde. Ich kenne auch keine europäischen Freizeitparks, die sowas machen, außer das Gardaland, die morgens ihre Nationalhymne, glaube ich, spielen. Und dann tanzen die Maskottchen zu. Aber ich finde das total krass, was für ein Nationalstolz sie da drüben haben. In Malaysia fand ich es einmal ganz spannend. Da war ich im Kino gewesen. Das war zu Zeiten, zur, da war auch irgendwie ein Nationalfeiertag oder so. Und vor dem Film, nach den Trailern, ging das Licht nochmal an und dann lief die Nationalhymne auf der Leinwand mit mit einem Video und dann sind alle aufgestanden und haben mitgesungen und danach haben wir uns wieder gesetzt und dann haben wir, ich glaube, irgendwie Avengers geguckt oder so. <lacht> also schon, schon spannend irgendwie.
1: Crazy. Crazy. Ähm, zurück zu SeaWorld. Ja. Die kriegen ja einen, den, den Surfcoaster und das war was, wo ich mich, wo ich lange echt drüber nachgedacht habe. Ich habe also Tage, Nächte lang wachgelegen und überlegt, ob mir die Bahn gefällt oder nicht. Ob ich es gut finde, dass sie da hinkommt oder nicht. Und jetzt mit diesem Video, und da gibt es auch äh, schon so ein paar Layout-Nachbauten, muss ich sagen, ich glaube, das wird eine gute Bahn. Das ist ein ganz, ganz spannendes Ding. Und also, wenn man sich wirklich den, den Streckenverlauf mal ganz bewusst anguckt, ist diese Systematik vom Surfen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Surferboy, ja, aber das, das funkt, also, diesen Wellenschwung, den imitiert die Bahn schon ganz gut. Und dann, weißt du, so die erste Welle kommt so, die zweite Welle, da macht man dann den Überschlag. Das ist schon echt ganz cool gemacht. Also von der, von der Dramaturgie der Strecke, ja. Ich rede jetzt hier von Achterbahndesigner zu Achterbahndesignern. Ja, du bist ja, du bist ja kein Achterbahndesigner. Ich bin raus. Ja, das, also, das ist schon, das ist schon, äh, ist schon gefällt ist schon. mir irgendwie. Ist schon. Ich, 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 ja, ich bin, weiß ich nicht. Äh, Finde ich gut. Und die Sitze werden sicherlich auch ganz spannend. Ich glaube, mit diesem, mit diesem Semi-Stehen oder was es da ist. Bin mal gucken. Bin mal, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, wir gucken mal. Gucken wir mal und dann schauen
0: wir mal weiter. Dann schauen wir mal und dann gucken wir mal. Hast du noch irgendwelche Punkte? Ähm, tatsächlich nee, nicht, nicht, aber. Du ähm, sagtest äh, das bereits. Ja, mhm. genau. Wir können aber ja. gerne. Ja. Ja. <lacht> Achso, eine Sache noch, die ich heute noch gelesen habe. Wir nehmen übrigens heute einen Tag vorher auf. Wir nehmen fünf Stunden, fünf Stunden vor dem ersten auf. Ich glaube, wir haben noch nie so knapp aufgenommen. Also diese Folge ist quasi live.
1: Ja, sorry. Da, also da muss man sich auch beim ORF beschweren die, 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 die äh, relativ umfangreiche Produktionsarbeiten bei uns am Riesenrad Und da ist ein ja, Mitarbeiter bei ausgefallen, da bin ich da reingesprungen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das, das
0: manchmal... äh, Grönalund erhält grünes Licht für seine Erweiterung. Neuer Freizeitpark kann auf dem Parkplatz nebenan bestehen. oder entstehen.
1: Das, das war ist ja, ja eh witzig. Das ja. war ja ursprünglich mal so geplant, dass der Inverted Coaster dorthin kommt. Wobei ich glaube, er hat jetzt das bessere Layout bekommen als äh, aus diesen ursprünglichen Plänen. Ähm, und aber ich habe jetzt das stimmt, dass du das sagst, fällt es mir jetzt gerade ein, ich habe das auch irgendwo gesehen und gelesen, aber es sieht trotzdem so aus, als hätten sie in der neuen Erweiterungszeichnung wieder einen Inverted Coaster eingeplant mit einem nochmal anderen Layout kann das sein, weil das sieht wieder irgendwas, irgendwas ist komisch
0: irgendwas ist komisch, ich kann das ehrlich gesagt auf den Bildern schlecht erkennen, aber wer weiß, vielleicht bauen sie das Ding einfach nochmal, weil sie es schon bestellt haben
1: <lacht> läuft gut, nehmen wir zweimal ja, das ist äh,
0: Top-Bahn, gerne wieder.
1: <lacht> so, die großen Fünf.
0: Die großen Fünf. Ach so, nee, das können wir ja gar nicht so sagen, das wäre ja geklaut. Die Top-Fünf. Top fünf. <lacht> wir wollen ja nichts klauen. Ähm, die fünf Großen. Die fünf Großen, die, die fünf Großen der Kleinen. Wir haben uns äh, dazu entschlossen, beziehungsweise du, ähm, die fünf Top-Fünf Achterbahnstationen. Jetzt habe ich aber dazu noch mal eine technische Frage. Gehen wir Bitte? nur von der Station aus oder nehmen wir die Q mit rein?
1: Es, es war urschwierig für mich, weil ich, ja. also ich bin wirklich sehr, sehr strikt auf die, auf die Station jetzt ausgewiesen, bis auf bei einem so ein bisschen Grauzone. Ähm, also ja, ich, ich würde es tatsächlich auf Station beschränken. Also es hat mir wirklich, es, aber es fiel mir sehr schwer, äh, da, da wirklich die, also was zu finden. So und so.
0: Also okay, nur auf die Station beschränkt. Okay, gut, okay. dann muss ich vielleicht gleich noch mal ein paar Abstriche machen.
1: Ja, <lacht> Ihr könnt auch die fünf großen q Lines mal irgendwann machen. Das werden wir bestimmt
0: machen. Ähm, möchtest du dann anfangen?
1: Ja. Ich muss mal gucken, wie viele habe ich denn jetzt hier mehr rausgesucht. Ich habe eins, zwei, drei. Im Idealfall drei, fünf. Fünf, sechs, sieben. Acht, neun. Ja, ich muss so ein bisschen, bin mir halt nicht so genau sicher, wie ich das auch staffel und welche ich mit reinnehme oder nicht. Aber ich fange jetzt mal einfach mal an mit einer Bahn, die ich noch nicht gefahren bin. Und zwar äh, heißt es also von Premier Rides Mr. Mr. Freeze, okay. äh, die eine Doppelladestation hat mit einem Transfergleis, was sich seitlich be äh, bewegt. Ja Und dieses, Trans also dieses Transfergleis ist gleichzeitig aber auch das Stationsgleis. Das heißt, Während der eine Zug auf der Strecke ist, ist das, das sind sogar zwei Transfergleise, die 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 die, die, die
0: Transferieren.
1: Das ist, von, von parallel die der, der die Antiparallel operieren können und äh, man steigt halt ein in den Zug setzt sich hin dann wird das Gleis in die Mitte der Station geschoben womit man dann auf den Track gelangt und halt äh, gelauncht wird aus der Station raus und man wird auch rausgeschossen auch super geil ähm, Landet dann wieder da und dann fährt das Ding halt wieder zum, zum Ladebereich mit einem rüber. Das, das, das finde ich. Das, ich glaube, das sieht echt geil aus, wenn du da bist und so, so wartest und siehst, wie die Züge und entladen werden und rausgefeuert werden und so das und hin und her fahren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend zu sehen.
0: Das ist in der Tat sehr schön und sehr spannend. Mhm. 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 Mein Platz 5. Wenn wir jetzt nur von der Station ausgehen, ich, ich tue mich echt schwer, weil ich hatte so gute, eine so gute Top 5, aber wo auch die, die Warteschlange so äh, intensiv mitgespielt hat. Deswegen muss ich jetzt äh, spontan noch ein bisschen was umwerfen. Aber ich würde sagen, mein Platz 5 von der Station ist aus einem operativer, aus, aus einer operativen Sicht her Right to Happiness. Ähm, einfach aus folgendem Grund, diese Station bietet so viel Platz und so viel Raum fürs B und lachen. Das ist jetzt total albern, ich weiß, aber das ist, hat mir so richtig gut gefallen. Die Leute kommen mittig in die Station rein, die können sich gleichmäßig verteilen, die können sich in die äh, jeweiligen Gates verteilen und man hat genug Platz zwischen den Gates und dem tatsächlichen Vehikel, so dass man auch davor und danach als Mitarbeiter sich gut bewegen kann, dass man da äh, mit den Leuten interagieren kann und ich denke mal, ihr habt als äh, BesucherInnen da draußen bestimmt auch schon mal eine Station gesehen, wo man sich da durchquetschen musste, die Mitarbeiter irgendwelche akrobatischen Verrenkungen machen mussten, ähm, das ist wirklich total unnötig und die haben es da wirklich gut gelöst und Nochmal, wenn da jemand da draußen irgendwie eine Achterbahn planen sollte und ihr macht das, <lacht> das also wenn wir die Top 5 äh, Fails von Achterbahnstationen mal machen würden, dann wäre mein Platz 1 auf jeden Fall Goliath in Walibi äh, World, weil die erste Version der Station hatte ja nur einen Treppenaufgang und zwar direkt neben dem Lift, das heißt man ist an der ersten... Das Sitzreihe quasi gestaut. hochgegangen. Es hat sich alles gestaut und die Station war immer leer. Und ja. einige Jahre später hat man dann das erkannt <lacht> und hat das dann getrennt und hat dann einen neuen Zugang und neue Kühlern dann bis zur Mitte der Station gelegt. Deswegen, mein Platz 5 äh, ist ähm, Ride to Happiness, einmal aus diesen operativen Gründen. Und von innen ist die nicht sehr spektakulär, also optisch sehr, sehr schlicht, aber ich mag die Musik, die Atmo und auch von außen sieht das wirklich toll aus mit diesem Jugendstil. Stil. Stil.
1: Stil. jugendstil Stil. Sehr schön, sehr schön. Mein Platz vier und das Lustige ist, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig an die Station erinnern, aber ich meine schon, dass sie mich ziemlich beeindruckt hat, aber auch, weil der Wow-Moment so krass war, weil es davon faktisch keine Fotos gibt, ist Fly im Phantasialand. <lacht> <lacht> Habe ich, aber ich gar
0: nicht auf meiner Liste. Nein, okay.
1: Aber da bin ich froh, <lacht> weil, weil das wird ja eh schon knapp jetzt da, bei dir, dass ich dir nicht noch einen da wegnehme. <lacht> Aber finde ich, ne, find ich eine ziemlich geile Station. Ein bisschen schade, dass man sich natürlich, äh, dass man zugeteilt wird, aber ich verstehe es halt aus operativer Sicht, dass es schwierig ist, da immer so Sonderwünsche zu, zu erfüllen. Wobei ich glaube, man kann sogar lieb nachfragen. Mit ein bisschen Glück geht das dann schon, dass man äh, äh, zum Beispiel in die Front Row kommt. Aber das ist schon cool, wenn dieser leere Zug seitlich angefahren kommt und keiner weiß so richtig, was gerade irgendwie passiert. Und dann steigt man da ein und, und, und so. Also es ist schon, und das ganze atmosphärische Ding da, das ist schon echt schön. Ich meine, das würde mir schon sehr gut gefallen äh, haben.
0: Ja, ich muss auch sagen, der, der Vorteil, dass man da keine Kameras mitnehmen kann, äh, dieser, dieser Überraschungsmoment, den man sich dann so aufhebt und dann das wirklich nur in echt so einmal nachvollziehen kann, also war bei mir auch so ein richtiger Jawdropper. Oh, das, das klingt jetzt eklig. Ich weiß, das, war, das war so ein richtiger Marketing-Bla. Was ist denn
1: Jawdropper? <lacht> ah, die Der Käfer Kiefer,
0: Kiefer droppt. Kinder. Der Kiefer hat getroppt. Yes. Ja, das, so. Der schießt ja da schießt ja auch, aber auch wunderbar. So, was machen wir denn nun? Äh, ich komme hier richtig ins Schwimmen, ey.
1: Ja, sonst, 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 Ja, nach, nein, nach pass auf. Meinst. Ja,
0: ich, ich mache, wie ich mein. Ähm, mein Platz 4 würde ich einfach mal nehmen, ist Psyche Underground. Erstmal, weil es eine richtig tolle Schwarzkopfbahn ist. Zweitens, weil es eine richtig geile Musik hat. Und drittens, gleiches Prinzip wie bei Fly, ähm, man sieht's nicht, man kann sich einsehen, was da passiert, und es passt mit den Lichteffekten einfach ganz gut zusammen und auch mit dem Video, dass da so ein bisschen Storytelling passiert. Ähm, es ist keine überaus herausragende Bahn, aber ich finde, es ist so ein Klassiker, was? der uns hoffentlich noch äh, lange erhalten bleibt. Nee, es ist, ich, ich habe immer Spaß auf der Bahn, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem und, keine Ahnung, also in, einer anderen Bahn.
1: Dieser endlos sich anfühlende Rückwärtslooping, bei dem ich immer die Orientierung verliere, weil ich denke, man ist so unten auf 90 Grad, auf 180 Grad auf dem Kopf und dann wieder auf der Abfahrt. Und dann denke ich, jetzt müsste man eigentlich rausfahren, aber dann hast du trotzdem noch so eine Viertelumdrehung, die es da weitergeht. Aber gebe ich dir auch recht, also Psyche Underground ist schon eine geile Station. Und ich, auch, ich, ich bin mir sicher, dass ich auch ein paar Sachen übersehen habe, weil es gibt sicherlich noch irgendwo ganz viele tolle andere Achterbahnstationen, die jetzt nicht in der Top 5 gelandet sind. Aber das ist genauso eine Bahn, weil ich habe irgendwie was gesucht, wo man aus der Station, wo da schon irgendwas passiert und du wirst ja aus der Station rausgeschossen da mit Musik, und so. Also das ist schon, ist schon cool gemacht. Ja. Ja, ja. aber die Q-Line ist hässlich.
0: Die Q-Line ist wirklich hässlich. Die ist unfassbar. wirklich furchtbar.
1: Und Damals schon, wenn man an dieser Lärmschutzwand <lacht> da so von innen oh. sich da lang geschlängelt hat. Und vor allem
0: ist das eklig, gerade bei warmem Wetter. Das ist ja alles Metall, das wärmt sich so unnötig auf. Ja. Dann stinkt das auch noch. Also Walli wie Belgien, ihr habt wirklich, ihr habt wirklich viel, viel Gutes gemacht. Ihr seid wirklich auf dem absolut richtigen Weg, aber da müsst ihr nochmal ran. Aber
1: die Q-Line ist so richtig belgisch. Also das ist wirklich, <lacht> weißt du, das, das ja, könnte so ich, belgisches Kulturgut sein.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Ja, das das ist total. So, <lacht> <lacht> auch, auch in Belvade oder auch in äh, Propser, wenn du solche Q-Lines. Richtig ja. hässlich. Einfach Wahnsinn. hässlich. Wahnsinn.
1: <lacht> okay. Aber Belgien hat auch schöne Seiten. Also Belgien hat echt, so off-topic jetzt, aber hat echt schöne Landschaften. Also äh. da, da wirst du verrückt.
0: Ich meine, ich habe im letzten, in der letzten Folge ja schon so äh, abgeliebt über, über dieses Land. Und äh, ich äh, habe jetzt für November auch nochmal eine, eine Woche Belgien-Urlaub geplant, tatsächlich, um nochmal ein paar Schätze zu sehen. Weil
1: Belgien ist
0: schon... Ja, die können Ecke. schon. Ja.
1: Aber die haben auch teilweise Bereiche, da fasst du die einfach an den Kopf. Denkst, wo bin ich denn hier gelandet? Brüssel ja. zum Beispiel. Da war ich noch, tatsächlich noch nicht.
0: Ja, Brüssel hat mir gar nicht gefallen. Also, also ist interessant, aber es ist halt eine Großstadt und da merkst du halt nichts von Belgien oder nicht viel von Belgien, sagen wir mal so. Die Touris, <lacht> man kennt das. Bah, überall.
1: Mein Platz 3 ist im Europapark. Und zwar ehemals Eurosat. Heute BAAA -A 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 Express in Was? Irland.
0: Nee? also okay.
1: Nee, bist du falsch. Der kann, kann Coaster. Der kann einiges. Der kann auch Station. Ist wirklich schön, wirklich schöne Station, schöne, schöne Lichtstimmung drin, schöne Atmosphäre. Was?
0: Den hatte ich ursprünglich mal auf Platz 4 gehabt, den habe ich runtergestrichen. Warum? da kommen noch ein paar andere. Ernst, jetzt jetzt, du?
1: jetzt ja, tust du so, okay. Nee, aber Kankankos uh, is, ist is schön, schön gemacht.
0: Ja, finde find ich auch. Ist eine schöne, also klar, natürlich im Gegensatz zum Vorher ist das eine Steigerung von 3 Milliarden Prozent. Das konnte man nur schöner machen. Es war vorher auch irgendwie cool und kultig, aber halt so ein bisschen outdated. Aber ich finde auch, Kankankos hat eine wirklich tolle Station mit diesen Lichtbögen und dem Baum da so am Anfang, das schon richtig niedlich. Furchtbar niedlich. Toll niedlich. Schön. Mein Platz 3 ist eine Achterbahn, die du vielleicht gar nicht kennst. Es ist der Reaper Drop Ride to Doom. Kennst du diese Achterbahn?
1: Ist das in England? Nee,
0: das war in Amsterdam. In, Ach,
1: und, nee, ja.
0: warte. Ja? ja? In dem Dungeon? Ja, richtig. Das Ding, ja, ja. Die Mackbahn, die da stand. Ja. Das war auch, glaube ich, diese Mack. Äh, wie hieß die nochmal? Die hat auch noch schon einen speziellen Namen.
1: Ja, e Coaster. Ja, ist.
0: richtig, die so wackeln und driften
1: können. Da kann ich wieder punkten.
0: Ja, ja, da kannst, da kannst du wieder. Und diese Bahn einmal hat... Einmal gebaut
1: <lacht> worden, einmal dort und einmal äh, ist in, 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 in Finnland. Finnland. In, ja. äh, äh, Linanmaki? Äh, Linanmaki, genau. Ja. Nee, ich verwechsel manchmal, es ist <lacht> Nemi und Linanmaki, aber es ist Linanmaki in Helsinki. Klar, natürlich, klar. Kennt man ja, kennt man ja.
0: Ähm, ja, ich, ich bin diese Bahn gefahren. Und ähm, man muss dazu sagen, ich bin ja sowieso ein ganz großer Benelux-Fan, das, das wisst ihr alle. Und äh, ich mag auch diese ganzen äh, kitschigen Merlin-Attraktionen. Ich bin ein ganz großer Fan vom Amsterdam-Dungeon, das beste Dungeon, was es wirklich auf der Welt gibt. Das ist so ultra lustig. Äh, und die Mitarbeiter sind einfach hammergeiler. Und am Ende gab es dann damals für eine gewisse Zeit diese Achterbahn Reaper Drop Ride to Doom. Die Station, also äh, fangen wir mal bei der Warteschlange an, die war hässlich. Das waren einfach schwarze Pressspanplatten, die dann da in eine, Achtung, jetzt kommt's, Kirche geballert wurden. Die Achterbahn befand sich nämlich in einer nicht mehr äh, aktiven Kirche und diese Achterbahnstation bestand eigentlich nur aus dieser Kirche. Man ist nämlich durch diesen Pressspanengang dann da durch, ist dann durch so eine Tür, dann kam da so ein Uli mit einer Kutte und hat dich dann da in den Waggon dann da reingesetzt, in, die, in, den, in den Wagen und du warst einfach mittendrin in dieser Kirche und du hast die Achterbahn nicht gesehen, nur gehört, und äh, du hast dann nach oben geguckt und hast dann in diese Kuppel von dieser Kirche geguckt, in dieses alte Ding und dann bist du da durchgeballert. Ja, also durchgeballert ist auch untertrieben. Du bist einmal hochgefahren, dann bist nach vorne gefahren, dann hast du dich gedreht, dann gab es eine Kurve und einen Drop und dann gab eine Bremse. <lacht> also es war wirklich die <lacht> Platz eins der unnötigsten Waren auf diesem Planeten. Aber vom Setting her gibt es, glaube ich, nichts Vergleichbareres. Und äh, die Station war an sich nicht. Fancy hatte auch keine Special-Effects, aber man saß einfach da mitten in dieser riesengroßen Kirche äh, in einer Achterbahn. Das fand ich einfach total geil. Ich bin fertig. Das,
1: das war's jetzt? Das, das war's, danke. Das war's jetzt. Ja, ich, ich versuche nämlich gerade was rauszusuchen, und zwar die Anlage. Die <lacht> steht bei Henny van der Most auf dem Hof. Und äh, jetzt wollte ich nämlich gerade mal schnell Most Amusement Rides gucken und schauen, ob für die Leute, die jetzt ganz interessiert sind, <lacht> äh, sich eine bauen möchte, kaufen möchten. Nee, nee. Ja, tatsächlich, die, die steht da immer noch so zum Verkauf. Uh, Most Amusement, nicht doch Amusement. Ob ich da was finde. Ob man das bei Google Maps nämlich noch dort stehen sieht. Dann kann man sich das nämlich mal angucken. Aber ich finde keinen, keinen Firmeneintrag gerade bei Google Maps. Aber es wird es mit Sicherheit irgendwo geben. Most Uh, Amusement Rides ist in den Niederlanden auch. Warte mal, ich könnte das auch mal googeln. Vielleicht findet
0: man dann hier so ein Must Rights. Ich sollte mal auf Spotify tracken, ob die Leute abschalten, wenn wir
1: googeln. Also wenn du googelst. Entschuldigung. <lacht> Mann, das nervt mich. Warum findet man das denn nicht ganz einfach?
0: Was ist denn dein Platz 3? Ja, was Julian? ist denn mein
1: Pla nee, in Platz? Nein, Platz 2 bin ich doch schon, oder? Ja? Ach so sorry. Ja? Doch. Ja, stimmt, oder? hast recht. Platz 2. Mein Platz 2 steht ebenfalls in den Niederlanden. Und zwar im schönen de Efteling und heißt Baron 1898 oder Airentin, ja, Acht. Was
0: ist das denn für Niederländisch, Alter?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich ja, hatte halt das schon 8, ewig her. Ja. 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 ja.
0: Eine Junge, nee, schon mal echtes. Nee.
1: Ja. Äh, jetzt, ja, danke, hast mich rausgebracht. Nee, aber schöne Station, schöne Atmosphäre. Auch schön, dass die Elemente zum, ja. zum Dispatchen diese 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 Griffe sind, womit sie da die Aufzüge eigentlich dann gefahren haben oder was es ist. Ja, äh, einfach, einfach super toll implementiert. Und deswegen für mich die Station auch so von der Atmosphäre, vom, vom Sounddesign, vom Lichtdesign äh, ist definitiv mein Platz Nummer zwei.
0: Finde ich gut. Kann ich äh, kann ich mit leben. Es, es find ich ich finde Baron auch, ich meine, als Ruhrgebietskind natürlich finde ich das geil, aber auch, wie du schon sagst, dass sie die die, die äh, Bedienelemente einfach in diesen riesengroßen Hebeln mit implementiert haben, dass du nicht da irgendwo keine Ahnung, wie bei Silvers da so einen Stuhl da
1: einfach stehen hast. Ja. Von wo das bedient wird. Also. Oder wie der Niederlande-Länder sagen würde, ein Knopf hier.
0: Ein Knopf hier. Ein Knopf hier ob de, auf der ja, Stange. Ich,
1: ich drück auf der Knopf hier.
0: Ja. Ob der de Ding sehe und dann ja. Gut Jeans. Bye bye. Knopf hier. Knopf, Knopf hier. Machen. Mein Platz 2 steht in England. Und ich war lange am Überlegen, ob ich aus dem Park was nehme, weil ich dem Park ja auch, weil ich sehr emotional verbunden mit diesem Park bin. Und dann ist mir dann doch noch eine gute Station eingefallen in dem Park. Eine meiner Lieblingsachter waren 13. 13 ist wirklich eine wundertolle Bahn, die ist wirklich absolut unterschätzt, die ist underrated, die hat ein schönes Layout mitten durch den Wald, hat Special Effects, hat ein sehr, ähm, naja gut, der Soundtrack ist jetzt nicht so toll, aber äh, eine super Atmosphäre und das macht die Bahn wirklich aus, weil es geht ja darum, dass der, äh, der Wald sich äh, quasi den Teil da hinten, wo die Achterbahn steht, zurückerobert und deswegen ist die komplette Station auch ähm, in so äh, Planen eingespannt und überall gehen so Äste und Wurzeln entlang und auch der ganze Achterbahnzug besteht aus diesen Ästen und Wurzeln und man hat dieses, äh, äh, die, die, die Soundkulisse, ähm, sehr mysteriös und man hat immer eine äh, Stimme, die dann auch mal sagt, don't go alone into the woods. Um, das finde ich wirklich super geil, die Stimmung da. Also eine meiner Lieblingsbahnen und wirklich eine wundertolle Station. Zumindest auch da wieder von innen, von außen wieder eher so unspektakulär, aber von innen wirklich geil.
1: Ja, kann ich äh, komplett zustimmen. Und auch die, die ganze Story da mit diesem Don't go alone into the woods und dann mit diesem, mit diesem Stromding äh, im Wartebereich. Bin ich gejumpt beim ersten Mal. Das ist schon geil. Ach, schon
0: geil. Ich, ich finde sowieso, also, das ganze Storytelling in Olden Towers ist wirklich underrated, weil wenn man sich auch mal Hex anguckt, ja. ähm, es ist eines der besten Madhouses, zumindest von, von den Pre-Shows her. Ähm, und dass dann diese Chained Oak, also diese, es gibt, also für die Leute, die es nicht wissen, ähm, es gibt äh, ein Madhouse in den Towern von Alten Towers. Und die Towern, das sind dieses, ist das alte. Herrenhaus, was da steht und, und so in, in Teilen zumindest noch steht, wo zu Halloween auch immer die Maces drin sind, was mega, mega geil ist. Und dieses Madhouse beruht auf einer Geschichte, auf einer Legende, dass es draußen äh, im Wald eine alte Eiche gibt, die in Ketten gelegt ist, in Eisenketten. Weil ähm, die Familie äh, von den Orten Towers, die wurde äh, verflucht und für jeden Ast, der von diesem Baum runterfällt, soll ein Familienmitglied sterben. Damit die das verhindern, haben sie diese Eiche in Ketten gelegt. Und diese Eiche existiert tatsächlich draußen in den Wäldern. Das finde ich so geil.
1: Ja, und äh, ich glaube, es gibt, also <lacht> Entschuldigung, Moment. <lacht> Oh, ein kleines Süßerchen noch. Ich bin tatsächlich äh, hingefahren schon und habe mir das, weil das liegt ja, es ist ja irgendwo im Umkreis äh, auf dem Weg zum Park. Ja. Äh, kann man da ja wirklich hinfahren und sich das angucken, stellt sein Auto ab und muss irgendwie so ein paar Meter da reingehen und dann... Hm? Steht da einfach so eine alte Eiche in Ketten. Steht da wo Ketten <lacht> dran gemacht. hat. Okay, mein Platz Nummer eins. Ich, 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 ich versuche dich mal raten zu lassen. Wenn ich jetzt folgendes, folgende Melodie... Ah, ich, Anstürbe. Könnte,
0: dann, ich könnte, wenn du schon so anfängst, könnte ich fast meinen, wir haben die gleiche.
1: Okay, ich War mach man? mal. Also. Ja? Diddle 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 diddle. Oh, nee. Was könnte es sein? Nochmal. Diddle 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 diddle. Vogelrock? Nein, Was? weiter. Ah, weiter. Äh, Aerosmith ist das, das ist Rock'n'Roller Coaster.
0: Ach, jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, welche Variante?
1: Tatsächlich finde ich beide sehr, sehr gut. Und das ist so ein bisschen was, was ich meinte mit Grauzone, weil faktisch der Wartebereich vor der Station natürlich auch sehr impressive ist, wenn man da einen Zug nach dem anderen wegschießen äh, äh, sieht. Aber das, das ganze Setting, die leeren Limousinen fahren da rein, auch da die ganze Lichtstimmung mit jedem Zug verändert sich, alles dort, Also finde ich schon äh, sehr äh, gut. Da kann man auch noch mal äh, Ich
0: bin die, die, die uh, US-Variante nie gefahren Du ähm, es auch nur wieder von Fotos und Videos her, find aber die Pariser Variante irgendwie ein ja. bisschen interessanter, ja. weil die hat dieses Studio-Theming so ein bisschen drin, während das andere ja so eher nach Hinterhof aussieht. Deswegen ja. sieht die natürlich attraktiver aus. Und äh, die Pariser Variante hat ja auch das äh, ganz andere Lichtkonzept in der Bahn oder hatte zumindest. Das äh, ist ja jetzt auch wieder
1: ich das auch bei den fünf großen Zügen eigentlich? Weil ich finde, die, ich glaube, schon hatten wir. Ne? Aber, äh, kann kann die, sein. Die Achterbahnzüge in diesem, kann, in diesem, kann sein. In diesem lila blauen ton das, also dieses blau-lila so ein bisschen, die war, sehen halt auch einfach geil aus, diese Züge, diese Limousinen da in, in Paris. Ich bin sehr gespannt, das Ding ist jetzt irgendwie umgebastelt worden zu Avengers. Uh, was, was da jetzt, also, ich, 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 also also in Paris sind ja schon mal Indo-Achterbahnen umgemodelt worden und da da das war jetzt nicht unbedingt äh, positiv zu vermerken, für mein Empfinden zumindest, mit Space Mountain. Exakt, ein sehr schönes Buch, was du gerade in die Kamera hältst. Yeah!
0: Danke, ähm, Daniel.
1: Und da bin ich mal gespannt, was die aus dem, aus dem schönen Rock'n'Rollercoaster gemacht haben. Lustigerweise habe ich auch an Plattform 13 äh, gedacht. <lacht> weil ist ja, ist, aber ist auch cool, wenn du das, wenn die Türen dann aufgehen, plötzlich, du siehst den Zug nicht und, und boardest da quasi. Also ist auch eine coole Station, muss man wirklich sagen. Also meine
0: Land. ursprünglichen Top 5 waren übrigens 5 war Kankan -Kan Coaster, vier war Untamed, 3 war Plattform 13, genau deswegen, weil das finde ich auch einfach mega geil. Platz hm. 2 war bei mir auch ursprünglich der Rock'n'Roller Coaster. Ähm, aber Platz 1, jetzt komme ich mal mit einer Melodie Beste, was jemals irgendwo gebaut wurde. Die Atmo, die Sounds, die Kulissen, die, der, der Himmel, allein der Himmel, dass es endlich ja. mal jemand geschafft hat, einen guten Himmel irgendwo hinzubauen. Da stimmt wirklich alles und dass die ähm, Häuserfassaden eigentlich die Queue-Line sind, dass du dann, wenn du in der Station bist, auch drumherum Leben hast. Weil das ist ja auch mal blöd, wenn du irgendwo Kulissen hast, stehen da so tote Kulissen rum, worst case hast du einen Screen da drin, der wirklich leider nicht den gleichen Effekt bringt. Aber wenn du da unten sitzt und du siehst, dass die anderen Fahrgäste da oben langlaufen, durch die äh, Gebäude an den Fenstern vorbei, dann macht das was. Und das macht richtig gut was. Also wirklich geile Bahn. Schei Schade Achterbahn, Sch <lacht> ich versuche, ich versuche, ich, ich, vielleicht merkt ihr das, aber ich versuche immer zu vermeiden, hier zu fluchen, aber ist egal, scheiß Achterbahn.
1: Ja, okay, mir habe sie eben auch immer ausgerutscht. Naja, ja.
0: aber es ist, aber es ist eine, eine, eine ein, vom Gesamtkonzept her ist es wirklich ein Top-Ding.
1: Ja. Was mir halt, wenn wir jetzt die Q-Line da nochmal mit einbeziehen, auch ganz gut gefällt, ist ja, dass du beim Anstehen schon runterschaust in die Station. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar operativ gut ist, weil man als Besucher schon mal sieht, wie funktioniert das, wo muss man hin, wie steigt man ein, wo steigt man aus, was passiert mit den Taschen, weil man so ein bisschen in der Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, ja. Und dann ähnliches, äh, äh, ähnlicher Effekt wie bei Space Mountain dieses Runtergehen, die Treppen runtergehen mm. und dann ankommen, einsteigen, losfahren. Das ist auch so eine, das hat auch so ein, so ein, so ein Gefühl, was das, was das mit sich bringt. Ja,
0: ja, ja. Das, 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 ist schon wirklich. Äh, wie du schon sagst, gerade operativ. Dieses, man hat schon mal was gesehen, man läuft schon mal irgendwo dran vorbei, man kann sich darauf vorbereiten. Das macht ja. ja auch wirklich viel aus. Und also wie gesagt, auch die Kulissen und die Musik. Also. Ach. Der, und Dark die Leute. Ich, und, und der Dark Ride Part finde ich, und der Dark Part ist auch wirklich gar nicht so blöd. Ich finde immer, immer ganz schade, ja, wenn schon. die Leute sagen, ja, aber da passiert ja nichts. Ich so, aber, aber merkst du das denn nicht? Also, das Licht, die Musik, na, ne, jetzt zähle ich ja. das nochmal alles auf, aber, aber es ist ja genau diese Dramaturgie, was du vorhin auch angesprochen hattest. Die ja. Dramaturgie, das baut sich so krass auf. Ich meine, das Problem ist halt, es macht dann aber auch wirklich nach dem, bevor du den Lift reinfällst, dann, und das Schiff zum ersten Mal siehst, dann ist Ende. Also, der nächste dramaturgische Höhepunkt ist ja das Ende vom Lift da oben. Aber das wird vorher schon so extrem aufgebauscht, dass der Lift das eigentlich gar nicht mehr halten kann. Also danach ja. ist eigentlich schon so: okay, jetzt fahren wir hoch.
1: Ja, mir würde es halt auch reichen, wenn man so oben aussteigt und das war's. Und <lacht> weil, weil so zum Aufzug die, Ja, so, weil diese Kurve. Das ist schon ziemlich genial, wie das dann ist mit dem mit den Nebeln, das Wetter verschlechtert sich und dann geht das Licht aus von der von dem Boot, mit dem man fährt und dann kommt richtige Regenwand und noch mehr oh, Regen und es ist mit Wind und im Sturm und plötzlich. Also es ist schon ja. sehr 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 cool gemacht, ja.
0: Und äh, eine der wenigen Q-Lines in Eftelingen, die nicht hässlich sind. Weil das ist auch nicht deren Steckenpferd, das darf man auch offen sagen.
1: Ja, selbst bei Ron, der draußen Außenbereich aus ist halt auch irgendwie äh, hässlich. Und dann punkten sie aber drin, finde ich schon, bei dieser, ja, dieser ja. Pre-Show, dass ist schon dann echt. Aber das ist ja so bei,
0: bei allen Rides im Park. Ne? Also die, die, die Q-Line ist total underwhelming. Vielleicht, vielleicht wollen sie auch einfach die von vornherein die Expectations so niedrig drücken, dass sie dann sagen, aber drin, wenn die, die durch die Tür gehen, dann sind sie überrascht.
1: Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen die Masse, die einfach durchgebracht wird. Ja, das ja, muss man das da auch super. sagen. Und äh, weil klar, andere Parks kriegen das auch hin, Disney und Co. Ja, aber äh, ja.
0: Aber das waren, das waren coole Top 5. Also das hat dann doch noch mal ein bisschen für Diskussion gesorgt. Ähm, aber ich habe noch vielleicht einen kleinen kurzen Zusatz, wo du gerade Wartezeiten sagtest, ähm, vielleicht auch einen kurzen Diskussionspunkt, äh, jetzt mal abseits von den Top 5. Ähm, hohe Wartezeiten in einem Freizeitpark, ist das was Positives oder ist das was
1: Negatives? Kommt auf die Seite an, auf der du sitzt oder stehst.
0: Naja, aber auch für beide Seiten könnte es sowohl als auch sein. Also weil ich, Ursprung ist, ähm, ich habe hab den Fehler gemacht und habe Facebook aufgemacht. Und ich habe Facebook wirklich nie auf, weil ich Facebook auch ganz schlimm als Plattform finde. Ähm, und da gab es eine Diskussion, oder beziehungsweise da gab es ein paar Screenshots von so ähm, ähm, Wartezeiten, und klar, Disney und, und, und Universal und auch Europa-Park, sehr hohe Wartezeiten. Nur das Phantasialand war so ein bisschen abgeschlagen mit seinen Wartezeiten. Und dann gab es da so einen Kommentar, oh, da hat wohl jemand seinen Park nicht im Griff. Und das fand ich dann so ein bisschen bisschen blöde. Also, oder, oder beziehungsweise, was heißt Park nicht im Griff, aber ähm, irgendwie, da läuft es wohl nicht so gut. Aber ich finde, das ist ja gar kein Garant für, ob es läuft oder nicht. Ich finde ja eher, läuft's operativ oder nicht? Wenn ich irgendwo sehe, dass eine Achterbahn drei Stunden Wartezeit hat, dann denke ich mir eher so, dann habt ihr was falsch geplant. Also eine Achterbahn sollte doch ja eigentlich die Leute transportieren. Klar, wenn du jetzt von Hagrid zum Beispiel hier mit der Wir stellen uns um 5 Uhr morgens an und dann sind wir die Ersten um 13 Uhr, die damit fahren dürfen und stehen da keine Ahnung wie viele Stunden für an einer Öffnung. Das sind andere Themen, das sind auch andere Dimensionen und auch andere Jahresbesucherzahlen. Aber wenn ich jetzt beim Phantasialand auch mir angucke, deswegen komme ich jetzt so gerade drauf, äh, zwischen Fly und Taron herrscht ja immer eine riesen Diskrepanz von den Wartezeiten her. Du hast bei Taron hast du manchmal 60, 90 Minuten und bei Fly hast du maximal, was ich bis jetzt erlebt hatte, auch in Sommerferien 45 Minuten. Da liegt aber auch nur daran, dass die Abfertigung bei Fly einfach läuft und reibungslos, wenn die keinen Breakdown haben. Ja, das, das läuft einfach. Die ballern durch, während Taron auch oft einfach mal zum Stehen kommt. Du hast halt nicht so einen, so einen, so einen operativen Fluss. Da wollte ich mal fragen, wie siehst du das? Also wenn, wenn du sowas hörst oder sagst irgendwie, oh, die Attraktion scheint ja nicht beliebt oder
1: bla... Nö. Also also aus, aus Besuchersicht finde ich es natürlich schöner, wenn man nicht so viel warten muss und dann gibt es aber auch wiederum den Moment wenn der Wertebereich wirklich gut ist finde ich es dann schade, wenn man da so durchgeht also das walk on ja kannst einfach durchlaufen und verpasst aber dann total viel und das ist so da da das ist so ein bisschen das verstehen die, also andere Besucher dann vielleicht nicht die Hinterein sind, dass man sich da irgendwie ein bisschen mit beschäftigen und und, und was, was ansehen will, bevor man dann die äh, die die Fahrt genießt. ja ähm, Aber ich, ich warte natürlich echt auch lieber weniger als mehr und aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es natürlich schön zu sehen. Also ich, ich, ich sehe es wie du unter dem Aspekt, wenn es operativ läuft… Äh, dann, 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 dann sind die langen Wartezeiten auch vertretbar. Weil ich hatte ein Beispiel, eines also meiner schlimmsten Parkbesuche war in der IMG World in, in, in Dubai, wo eine, eine Mac Blue Fire Kopie steht, wo ich mir gedacht habe, was ist denn hier los? Also wo sie es wirklich schaffen, okay, Corona hin oder her und desinfizieren hin oder her, dass die irgendwie vielleicht alle fünf Minuten einen Zug rausgeschickt haben, weil die einfach langsam waren, weil die mit zwei Leuten dann nur rumgepimmelt haben und nichts, also nichts vorangebracht haben. ja Und dann hast du noch eine Fastlane neben dir, wo ständig dann irgendwie Leute... Äh, und da habe ich also habe ich wirklich einen Hals gekriegt. Ja.
0: Hast einen Aufstand gemacht?
1: Also ich sage mal so.
0: <lacht> ich habe seit dem Hausverbot, aber... Ich wurde
1: dann... Nee, das nicht. Aber ich wurde zur ersten Reihe zugeteilt. Und in dem Moment kamen Leute aus dem Ausgang... Mit, mit irgendeinem Mitarbeiter vom Park hoch und deuteten schon so auf die erste Reihe, ja. Und ich habe denen dann ziemlich schnell zu verstehen gegeben, dass wenn die sich jetzt vor uns in die erste Reihe setzten, dass das hier nicht ganz so gut enden wird. ich habe Ohne Witz, ich habe ernsthaft überlegt, ob ich einfach dann in die Anlage reingehe und da Not ausgemacht werden muss und weißt du so, nach dem Motto, weil das ging mir, ich war, ich war so sauer, weil die so eine Massiv schlechte Abfertigung haben, ja, dass mich das, es hat mich wirklich provoziert, das anzusehen.
0: Mhm.
1: Es hat mich wirklich provoziert. Das, das, das ist unfassbar. Das, ich war, ich war noch nie so schlecht gelaunt nach einem Parkbesuch und während eines Parkbesuchs wie wie in IMG World äh, dort. Und ich habe nicht mal Eintritt gezahlt, ja. Ich habe eigentlich nicht mal Grund, dass ich mich zu beschweren habe. Und trotzdem war ich angepisst von denen, wie, wie, wie sie das da abfertigen und so. Das ist einfach nur eine komplette Vollkatastrophe gewesen. Ja. ja. Gut. Aber, ja, das, aber, ich, du,
0: aber ich, kann, ich kann das genau nachvollziehen. Und deswegen finde ich diese Diskussion um Wartezeiten so spannend. Ich baue mal wieder, ich mache wieder mal so ein, ja. äh, vom Throwback ja. an unsere letzte Folge, wo wir ja auch darüber gesprochen haben, weniger dachte, Kapazität. du beruhigst mich jetzt hier oder so. Nee, nee, ach, sei ruhig wütend, ist mir egal. <lacht> <lacht> Kannst du an deinem Riesenrad gleich auslassen. und volle Pudle fahren. Ich dreh das Ding jetzt <lacht> mal schnell noch. Ich drehe das jetzt alleine. Mach ah. die Motoren aus. Ich bin so wütend. <lacht> ich bin so wütend, ich könnte ein Riesenrad drehen. Ne? Ähm, aber ich, also diese Diskussion, weniger Kapazität, mehr gezielte, gute Experiences, was vielleicht aber auch dann am Ende des Tages dazu führen könnte, dass die Massen, die wir an einem Tag haben, sich vielleicht auch verteilen, ich meine, das ist auch ein bisschen Märchen hinter, aber dass man einfach weniger Wartezeiten im Park hat mehr Umsatz machen kann, weil man einfach mehr verkaufen kann und weil die Leute auch dann glücklich sind und vielleicht nicht für jede Attraktion fünf Stunden warten mussten und schafften nur zwei. Weil wenn ich nämlich jetzt gerade wieder an meine äh, Japan-Reise denke, Sea war super, wir haben alles geschafft, mehrfach sogar. Wir konnten viele Rides sogar mehrfach machen, äh, dank Fastpass, dank guter Planung und halt ein paar Insider-Tipps mhm. durch Sven. Ähm, aber Disneyland äh, Tokio war zum Beispiel komplett das Gegenteil. Wir haben teilweise Dinge gar nicht schaffen können, weil es so voll war, auch mit Fastpass, du stehst für einen Fastpass halt auch lange an und abends standen wir an für äh, Monsters Inc., The Ride, so ein Dark Ride, der auch ganz okay war, aber die Fastpass-Leute hatten 100% Vorrang. Das heißt, die Warteschlange, wir standen draußen am Gebäude noch. Es gibt, noch. Es gibt draußen, eine ja. äh, draußen eine Schlange, es gab drin im Gebäude eine Schlange und dann kurz vor der Station eine Schlange. Wir standen draußen, es hat sich eine halbe bis dreiviertel Stunde lang nichts bewegt. Ich war richtig sauer. Ich hatte richtig gar keinen Bock. Und alle Leute waren glücklich. Du, 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 konntest, du konntest da sehen, wer kommt nicht von hier. Ich meine, du konntest bei uns eh sehen, aber <lacht> Alle Leute hatten Spaß, wir nicht. Wir waren nach nach zwölf Stunden Disneyland Tokio, waren wir einfach auch kaputt und wollten jetzt noch diese eine Attraktion fahren. Ja. Das war der letzte Ride des Tages. Und dann stehst du da und es kommt nicht vorwärts. Ich verstehe deinen Ärger ja. wirklich. da. Also ja. das und macht keinen die, Spaß.
1: Also also auch, um das jetzt nochmal vielleicht auch von meiner Seite einmal rund zu machen mit dieser mit dieser Blue-Fire-Geschichte in, in, in IMG World. Der Wartebereich ist halt auch am Ende, es also ist halt einfach dann nur noch hässlich. Du hast nur noch so, so, so einen schwarzen Korridor mit einer Treppe, wo du dann hoch zur Station gehst. Dann hatte ich natürlich noch irgendwelche, äh, 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 weiß ich nicht, so, 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 so Pöbelkinder da irgendwie, die dann auch Musik hörten muss, hören mussten. Oh. Also, und, da, und dann ist warm und dann ist dunkel und dann geht es nicht voran und an dir gehen ständig Leute vorbei. Da kann man auch mal ausrasten, oder? Ja,
0: kann man auch mal hören Ja, ja aber ich, wie gesagt, ich verstehe das absolut. Ich ähm, werde da wahrscheinlich genauso angekast wie du. Also von daher absolut relatable.
1: Okay, da bin ich beruhigt.
0: Julian, äh, ich darf dir liebe Grüße ausrichten.
1: Echt? Von wem das von passiert? Wer von Miro.
0: Denn äh, Miro hört wahrscheinlich jetzt gerade, also wenn du, Miro, wenn du noch dran sein solltest, Respekt, <lacht> heute ist wieder eine C-Folge, aber Miro hat sich tatsächlich für ein Interview bereitgegeben und das werdet ihr da draußen auch im Laufe des Julis hören und das ist wirklich sehr, sehr gut geworden, das ist vielleicht sogar eine meiner äh, Lieblingsfolgen, ohne mir selber auf die Schulter zu klopfen, aber Miro hat einfach so unglaublich tolle, viele Geschichten zu erzählen äh, ja. und die gibt da so ein bisschen Preis.
1: Ja, das ist cool. Also, also sage ich jetzt mal von meiner Seite an die Zuhörer, ohne dass ich das Interview gehört habe, dass man sich darauf auf jeden Fall freuen kann, weil Miro ein Top-Mensch ist, der so viel Know-How hat äh, und, und einfach die Dinge richtig sieht. Also das ist, das ist ein guter Mensch.
0: Ich paypal dem mal eben kurz die 10 Euro rüber, ne?
1: Brauchst du nicht, Krieg von Niro. <lacht> <lacht> äh,
0: jetzt am Sonntag übrigens, also jetzt äh, die nächste reguläre Folge, <lacht> ist auch ganz interessant. Äh, und zwar jetzt am 3. Juli, da kommt das Interview mit Christoph Wunderlich. Den kennst du wahrscheinlich auch, den Mann, oder? Ja. Äh, wenn ihr wissen wollt, was cool und fresh für eine tolle F Attraktion gewesen ist, äh, dann äh, gerne reinhören. SBF.
1: SP ja, so, ja, doch. Nee, warte. Ist SP das Ding eigentlich
0: auch mal gefahren? Cool und fresh? Nee, Kennst du
1: das? Ich, ich habe es dann mal irgendwann probiert oder, oder überlegt, ob ich es noch irgendwo fahren kann, weil das war mal in, in nicht in Driflit, sondern in irgendeinem Park auch in den Niederlanden. Dünrel war es auch nicht. De Warbeck war es auch nicht. Was, was gibt es denn dann da noch von so?
0: Slacharen, Hellendorn, Beeksebergen.
1: Keine Ahnung, ja, das ist der, der Park, wo auch so ein komischer ABC-Tube Coaster drin ist. Äh. Äh. Egal, auf jeden Fall lag das ja. Ding da, es ist aber, glaube ich, nie aufgebaut worden. Sondern also, ist nach Frankreich so,
0: gegangen oder so, ne? Ja,
1: weiß ich nicht. Ja, auf Ferzen? jeden Fall
0: steht es noch irgendwo. Ja, tatsächlich. Es gibt ir irgendeinen irgendein kranken Unternehmer, der hat sich gedacht, boah, das ist eine tolle Bahn. Da ist das ein das Eyecatcher. Ja. Das ist, ein Eye -Catcher.
1: Wow. Das kann's, ja, das weiß ich nicht. Also, dass da alles auch wiederum schief gelaufen ist und wer mit. Ich wollte gerade sagen, wer mit wem geschlafen hat, aber <lacht> nee, da, irgendwie, äh, das ist, also also, also erschließt sich mir nicht die Bahn. Ja. Und, es kommt ja noch besser, ich glaube, es ist sogar noch, ich habe gerade gedacht, also einmal definitiv noch gebaut worden, weil es steht irgendwo in der Türkei, in diesem äh, Wunderland Eurasia.
0: Ach, den, der, der Lost Park.
1: Ja, richtig. Ja. Und ich ich glaube sogar, es müsste irgendwo in China noch mal als Kopie oder sowas stehen. Ich glaube auch es ist sogar, Wunderland Eurasia ist nicht von SPF gebaut. Also, das ist jetzt gefährliches ja. Halbwissen. Müsste man sich mal genauer anschauen. Also, aber nee, bin ich nicht gefahren. Ich traue dem Ganzen jetzt auch nicht hinterher.
0: Ja. Ich habe den Count, aber das äh, hat Blessuren hinterlassen. Seit, ja, das das ich, nicht, seitdem Wie kann ich nicht das denn
1: mehr. sein? Es sind ja eigentlich nur Geraden. Also, das es ist, es kann ja nicht es, sein, dass es...
0: Es geht gerade hoch, es geht mehr als gerade runter, es geht in einen geraden Looping, dann kommt, es hat der vor allem viele hoch. Bremsen, das ist halt das Problem. Ja, ne? es
1: ist Weil, runter, Bremse, 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 dann wieder lohn. Ja, ja,
0: also als ich, als ich da drin saß, ich saß mit so einem etwas jüngeren äh, Menschen da mit drin, irgend so ein, irgend so ein Bub, der wusste auch nicht, worauf was ich eingelassen hatte. Und sitzt <lacht> man auf diesen unbequemen Zügen, fährt da senkrecht hoch, was auch das Angenehmste an der gesamten Fahrt ist, und dann kommt dieser dieser Buckeldrop da runter, der über 90 Grad Drop und dann bremst der beim Runterfahren nach dem, nach, die, nach dieser, nach dieser Kuhle, dann auf der Gerade nochmal, dann ballert der plötzlich durch den Looping und dann bremst er direkt wieder dahinter und dann kommt noch, glaube ich, einmal so ein, so ein, so ein Links-Rechts-Schwenk oder so und dann ist Ende. Also wirklich, das ist ein Verbrechen an die Menschheit. Top-Attraktion, die niemand braucht.
1: Bitte. Topfölf. Nicht mehr wieder. Jetzt wollte ich gerade mal schnell gucken in Wunderland, Eurasia, aber das sind ja alles türkische Achterbahnnamen. Wie soll ich denn da jetzt die Achterbahn finden? Bei 17 Bahnen vor allem. Also es ist ja, okay, die ist es nicht. Ist das das
0: ja der Türkei oder?
1: Ne, ist tatsächlich so. Die hatten, glaube ich, sie auch mal auf die Fahne gesetzt, die meisten Achterbahnen. Gibt, In the world.
0: Es gibt irgendwo äh, auf YouTube, da gibt es so, so Lost Place äh, Typen. Ja, die, Da gibt es ein ganz
1: gutes Video über den Park.
0: Dann haben wir das wahrscheinlich auch beide gesehen. Also das ist echt interessant, die, äh, die Geschichte und auch wie es da jetzt aktuell drin ausschaut. Einfach alles stehen und liegen gelassen, von jetzt auf gleich. Also auch Lebensmittel, äh, Getränke, alles steht da einfach noch. Also ob die wirklich von einem Tag auf den anderen gesagt hätten,
1: nö, <lacht> einfach nein. Mikva ist es. Man. Heißt das Ding. Man. Und ist war tatsächlich auch von SPF gebaut worden. Jetzt muss ich nur mal überlegen. Es ist tatsächlich die Bahn aus, das müsste, es müsste die, 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 die Reiseanlage aber gewesen sein. Weil es gibt Standortwechsel und den Park in den Niederlanden, den ich meinte, das ist Dippe Dipp, Dippido. Dippido. Ja. Und dann ist es äh, an, nach Wunderland Eur Eurasia gegangen. Dann ist es vielleicht doch nur einmal gebaut worden. Was Aber auch besser so ist.
0: Weißt du, wo ich jetzt hingehe?
1: Weiß ich nicht. In die Küche. Schlafen?
0: Küche, ja, ich gehe jetzt in die Küche und dann gehe ich schlafen. Denn das war es. Es verabschieden sich äh, die 5000 Euro Habeck Boys. Wir wünschen euch da draußen äh, einen, <lacht> keine Ahnung, wo das herkam, einen schönen Juli. Habt ganz viel Spaß. Äh, habt schöne Ferien. Es ist Ferienzeit. Das heißt also, wenn ich morgens mit dem Bus unterwegs bin, danke dafür, habe ich meine Ruhe. Bitte. <lacht> <lacht> Endlich keine Plagen. <lacht> endlich, endlich, sind die Barger weg. Ähm, ja, und ähm, guckt dass wenn ihr eure Freizeitparks äh, besuchen wollt, plant das lieber im Voraus. Gerade bei den ganzen Personalproblemen kann es da wahrscheinlich auch noch spontan zu Problemen kommen. Ja. Mir fehlt jetzt kein
1: positiveres Schlusswort ein. Das ist tatsächlich ein sehr negatives Schlusswort. Total, ne? Ja. Aber das, dafür ist ja Sommer, dafür ist ja gutes es Wetter. Sommer. Da kann man sich ja dann auch wieder äh, dran, dran hochziehen, sich gut gehen lassen. Bei, bei 35 Grad. Und 120 Minuten Wartezeit im Zickzack. <lacht> In Belgien.